0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Am Mikrofon Florian Eib neben mir, Jonas Barkmann. Und wir haben eine tolle Partie im Programm. Das Derby aller Derbys. Die Weißen gegen die Blauen. Dortmund gegen Schalke. So einfach kann man sagen, die Gelben gegen die Blauen. Ist ja, warum ich die Weißen sage, weiß ich auch nicht. Die Gelben gegen die Blauen, da werde ich gleich ganz böse angeschaut von den Dortmundern, die hier vor uns stehen, zum Einlauf bereit sind und die natürlich hier die Punkte bei sich auf dem Heimsportplatz halten wollen. Also, es sind viele gekommen. Wir haben über 30 Grad strahlender Sonnenschein, natürlich wie in den letzten Tagen und Wochen auch schon und ich sage mal, gut 100, 150 Leute sind hier anwesend zu dieser Partie, auf die wir uns jetzt alle freuen. Geht in wenigen Minuten los. Fünf Minuten haben wir noch. Um 15 Uhr wird angepfiffen. Schiedsrichter führen die Mannschaften gleich aufs Feld. Das sind Dustin Fennemann und Carsten Raschke bei diesem ehrenwerten Spiel. Und Jonas Barkmann ist noch bei mir. Alles fit? Wir haben uns gestärkt zwischendrin. Ich muss sagen, wir hatten eine Läuft. lange
2: Mittagspause, ähm, auch aus dem Grunde, weil die Dortmunder heute schon um 10 Uhr eine Partie zu absolvieren hatten gegen den FC San Pauli. Die Kiezkicker haben mit einem 2 zu 0 Erfolg durch einen Doppelpack von Jonathan Tönsing das Finalticket gesichert. Und jetzt also die zweite Partie der Dortmunder Borussen Und was es Schöneres in Dortmund-Kirch, der eine als ein Ruhrpott-Derby die Mutter aller Derbys im vergangenen Jahr setzten sich die Dortmunder durch jetzt also die Chance für die Revanche für die Knappen beide Mannschaften jetzt am Mittelkreis bereit aufgestellt während die Mannschaftsaufstellung jetzt vorgelesen wird Auch wir machen mal kurz Fuhlmann, die Mannschaftsvorstellung Fuhlmann. beim BVB im Tor. Die Nummer 1 Nick Neidecker, die Nummer Fuhlmann. 10 Ted Altenbarsch, die Nummer Fetzer, 14 Jörg Fetzer, die Nummer 17 die Jonas Fuhrmann und die Nummer 21 Schäfer, Sebastian Schäfer. Also keine Veränderung im Vergleich zur Starting Fena, Four gegen den FC San Pauli. Auf der Bank Michael Mayer, Elif Akaso und Hassan Charlie beim FC Schalke 04 im Tor Michael Gerlich, mit der Nummer 3 ja, Ösa Kalioglu, mit der Nummer 5 Ali Schafter, Tor, mit der Nummer 7 Hüsein Yücel und mit der Nummer 11 Hassan Koparan. Die Schiedsrichter Hüseyin für diese Partie Carsten Raschke, Nummer Dustin Koko, Wennemann Hassan. und Patrick Saponzoglu. Drei Minuten, also noch bis es dann losgehen kann für eine weitere Auflage: Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Blicken wir nochmal auf die Tabelle nach dem ersten Spiel der Dortmunder Brussen an diesem heutigen Tag: der FC Schalke 04 mit. 6 Punkten aus 4 Spielen auf Platz 4 und die Dortmunder Brüsten mit 5 Spielen und 5 Punkten direkt dahinter der FC Schalke 04 hofft noch so ein bisschen auf die Theorie ähm, haben selber ja noch das Spiel gegen Marburg und gegen Berlin soweit ich das gerade in Erinnerung habe Nicht gegen, doch gegen Berlin noch einmal um den Spielplan. Schalke spielt gegen Marburg, achso, doch gegen Marburg und gegen Dortmund. Und könnte im Zweifel noch auf Tabellenplatz 2 rutschen, sofern die Stuttgarter nicht über ein Unentschieden gegen den FC Victoria Berlin hinauskommen. Also, mal sehen, was die Schalker heute aufs Grün bringen. Was natürlich klar ist, dass sie auf alle Fälle das Spiel um Platz 3 bestreiten wollen und dafür zählt
1: bei den Königsblauen nur ein Sieg. Und dem Derby sowieso. Also wir haben verschiedene Geschichten gehört, was bestimmte Spieler machen wollen, wenn sie das Spiel gewinnen oder verlieren. Hast du es schon erzählt? Nee, ich habe nur von Jonas Fuhrmann gehört, der gesagt hat, dass das Derby das wichtigste Spiel in dieser Blinden-Fußball-Bundesliga-Saison ist. Also ich hatte von einem Spieler gehört, dass wenn er das verliert, dass er sich dann ein anderes Trikot, nämlich von dem anderen Verein, anziehen will. Äh, also da ist die Motivation schon sehr, sehr groß, natürlich. Äh, Dortmunder, bunt gemischte Truppe, das hast du sicherlich schon gesagt. Also da haben wir im ersten Spiel schon gesehen, hat ein bisschen die Eingespieltheit gefehlt. Ob das hier eine Rolle spielt, dass werden wir in den nächsten Minuten wissen. Die Schalker starten heute bei diesem Spiel. Beide Mannschaften nochmal mit dem obligatorischen Kreis, Teamkreis. Und jetzt haben sich noch mehr Zuschauer angesammelt. Die stehen hier in der gleißenden Sonne. Haben wir es noch relativ gut unter unserem Pavillon, wobei die Sonne auch so langsam zu uns rüber rüberkommt. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Bestes Fußballwetter. Und der Ball liegt schon bereit. Das rasselnde Leder auf dem Punkt. Ted Altunbasch gleich mal mit dabei. Der Kapitän der Dortmunder. Im Tor der Dortmunder Nick Leidecker Im lila Trikot Dortmund natürlich in gelb, schwarz, gelb. Schalke auf unserer linken Seite. Von links nach rechts in Sch Schwarz. Ich habe irgendwie was mit Farben heute in Blau, Weiß, Blau natürlich. Im Tor bei den Schalkern Bayram Dogan in einem grauen Trikot. Jetzt wird die Seitenball ausgeführt und wir sehen schon die Schalker 4, so nennen wir sie jetzt mal, auf dem Grün. Und das ist Hassan Koparan vorne, dann mit der Nummer 5 Ali Tschafta. knapp dahinter und eine Zweierabwehrreihe, die ist gebildet von Hussein Yütschel. Und von Özer Kaleoglu. So also die Aufstellung der Schalker. Und es gibt tatsächlich den Seitenwechsel nochmal. Also vergessen Sie, was ich gesagt habe von den Richtungen. Schalke stürmt, spielt von rechts nach links. Dortmund von links nach rechts. Aufstellung von Dortmund. Nick Leidecker hatte ich schon gesagt. Ted Altenbach natürlich. Hinten, Hassan Altunbasch natürlich hinten. Dann Jörg Fetzer ist mit dabei, vom Chemnitzer FC zur Saison gekommen. Jonas Fuhrmann, gut gespielt im ersten Spiel, hat sich ein bisschen Puste wieder verschafft, ist mit auf dem Feld. Und natürlich der Routinier Sebastian Schäfer. Also man kann sagen, beide Mannschaften mit ihren besten vier oder auch besten fünf, wenn man die Torhüter mit einbezieht, für dieses Spiel sind sie gewappnet. Es wird gleich losgehen, die Sekunden laufen runter. Schiedsrichter, dritter Schiedsrichter ist übrigens Patrick Sapp und Zoglu, der jetzt gerade nochmal an die Bänke geht, etwas näher zu uns befindlich jetzt die Dortmunder, etwas weiter weg die Schalker. Auch das muss alles seine Richtigkeit haben und jetzt das geht's gleich los mit dem Spiel der Spiele am heutigen Tag.
2: Mit Ballbesitz Schalke 04, da ist Ali Çafta, der den Ball gleich freigeben wird für Hassan Koperan, der jetzt mit den Händen gestützt am Mittelkreis steht das in Wendemann, kommt zurück, wird gleich das Spiel freigeben mit Carsten Raschke. Und dann freuen wir uns auf 40 packende, effektive Minute im Blindenfußball Bundesliga Dortmund gegen Schalke. Immer noch nicht angepfiffen. Toyota geben jetzt ihr Okay. Und jetzt geht's los. Ballbesitz. Schalke mit Hassan Kobaran, der zunächst erstmal um die eigene Achse dribbelt wird. Von Sebastian Schäfer nur harmlos angegriffen. ist das in Höhe der Broken Line. Von rechts nach links, erster Abschluss. Aber Nick Leidecker, keine Probleme. Fängt den Ball, wirft sofort auf die rechte Seite zu Sebastian Schäfer, der da viel Freiraum hat. Hassan Koparan arbeitet mit zurück. Sebastian Schäfer jetzt an der Broken Line. Wird da getackelt von Ösa Kaleoglu. Nee, pardon. Hussein Yücel. Hussein Yücel spielt den Ball zu Hassan Koparan. Hassan Koparan wieder zu Yücel. Yücel gegen... Jörg Fetzer. Jörg Fetzer setzt da seinen bulligen Körper ein. Keine Angst da vor dem Zweikampf. Hat jetzt den Ball und dribbelt durchs Zentrum an. Koparan vorbei. Auf die rechte Seite. Knapp an der Bande entlang. Jetzt der schöne Switch in die Mitte. Aber da ist kein Spieler der Dortmunder Borussen. Und somit Ballfluss Ball bei Özer Kalioglu an der rechten Bande, setzt sich da gegen Jonas Fuhrmann durch und gegen Sebastian Schäfer Befrauungsschlag. Jetzt läuft der Angriff über Ali Schafter. Schafter läuft auf Fetzer und Ted Altomarsch zu und verliert prompt den Ball. Fetzer dreht sich jetzt einmal schön und wunderbar mit dem Ball eng um die eigene Achse und spielt den Ball zu Mihal Tunjic, dem Torhüter des S04. Der Ball rollt aber zunächst über die Torlinie und somit Abwurf für
1: Königsblau oder Abroll, wie man es nennen mag. Hassan Koparan im Ballbesitz geht parallel zur Broken Line entlang, auf die linke Seite gepasst. Der Ball rollt aber ins Leere in die Hälfte der Dortmunder. Jörg Fetzer nimmt ihn auf, unbedrängt an der Bande stehend, kann die kontrollieren den Ball, schippt ihn dann so ein bisschen außen an der Bande entlang. Der Ball kommt allerdings nicht besonders weit, endet dann bei der Mittellinie und dann ist es Ali Schafter, der den Ball aufnimmt, halb links an den Strafraum rangeht und bringt davon zwei Dortmundern. Schafter kommt in den Strafraum rein, hält den Ball auch im Spiel. Der ist jetzt ein Meter vor der Grundlinie, wird nochmal akustisiert von Carsten Raschke, der Schiedsrichter, der da direkt dabei war. Dann ist es immer noch Ali Schafter am Strafraum. Gegen Fetzer setzt sich aus. Schafter in Schussposition, kann schießen. Ah, das ist die erste Aktion. Klasse, auch gehalten vom Torhüter Leidecker. Reißt die Arme nach oben, das muss er auch. Der wäre unter die Latte gegangen. Ball weiterhin jetzt bei den Dortmundern. Jonas Fuhrmann versucht sich da mal ein bisschen Platz zu verschaffen, aber Ali Schafter weiterhin am Mann dran mit dem Faulspiel zuletzt. Fuhrmann legt den Ball rechts an ihm vorbei. Schaffter Novoy, deswegen abgepfiffen von Carsten Raschke. Und es gibt den Freistoß zentral aus der Dortmunder Hälfte. Was war das für eine klasse Aktion von Leidecker? Und auf einmal war Ali Schaffter da frei. 7-8 Meter Torentfernung. Dann löffelt er den Ball mehr. Also es war kein Straffer. Vollspannstoß, sondern es war mehr ein Löffeln vom Ball, aber doch sehr wuchtig und der wäre unter die Latte gekommen. Leidegger muss blitzschnell beide Arme nach oben reißen, lässt den Ball abprallen und damit war diese erste Chance dann auch erledigt.
2: Ballbesitz jetzt freigeben und in den Reihen des S04. Hassan Koperan wühlt sich da durch. Gegen Jonas Fuhrmann setzt er seinen wuchtigen Körper ein, schiebt da Fuhrmann problemlos weg. Ist jetzt 5 Meter in der Gegnergeschälte, macht den Seitenwechsel zu. Anschafter verliert oder der Ball kommt eher nicht an, sondern eher bei Jörg Fetzer. Jörg Fetzer spielt den Ball einfach aus der Gefahrenzone, somit Zeit, das Spiel neu aufzubauen für Schalke. Aber der Ball ist nicht in aus und Sebastian Schäfer setzt nach. Also er hat der S04 da gepennt. Schäfer setzt wunderbar nach, läuft jetzt von links in Zentrum ein, kommt zum Abschluss. Abgefälscht und somit Eckball von der linken Seite, also jetzt auch der erste Torschuss durch die Welt, durch die von Sebastian Schäfer. Erster Torschuss für den BVB unter tosendem Beifall der hier ansässigen knappen 150, 200 Zuschauern. Eckball jetzt von der linken Seite, ausgeführt von Jonas Fuhrmann der den Ball freigeben wird für Sebastian Schäfer. Also genauso ist es. Sebastian Schäfer täuscht eine Banane an, versucht es spitzen Der Ball wird wieder abgefälscht, geht über die Torlinie, Eckball von der linken Position. Also nochmal eine Wiederholung. Erneut Jonas Fuhrmann und Sebastian Schäfer, die da bereit stehen. Diesmal aber umgekehrt. Jonas Fuhrmann wird den Ball von Sebastian Schäfer bekommen. Jonas Fuhrmann täuscht an. Läuft wieder in den Spitzenwickel, läuft jetzt nochmal zurück zur Broken Line und wird dann von Hassan Koperan attackiert. Der Konter läuft, da kommen zwei Dortmunder zu Fall. Auch Hassan Koperan kommt jetzt zu Fall und wird gelegt. Jörg Fetzer fällt nochmal über ihn. Und es gibt Freistoß aus halbrechter Position auf Höhe der Broken Line, also knappe 10 Meter Torentfernung. Da stehen Hassan Koperan und Adi Schafter bereit. Jörg Fetzer stellt sich da vor den Ball. Und die Schiedsrichter haben folgerichtig auf Foul entschieden, nachdem Hassan Koperan wunderbar den Konter gespielt hat. Enge Ballführung, zielschriebig aufs Tor. Und dann konnte er nur noch durch ein Foul vom Ball getrennt werden, während Nick Leidecker gerade die Mauer stellt. Eine Ein-Mann-Mauer, beziehungsweise Ted Altuber stellt sich noch dazu. Dahinter Jörg Fetzer, also doch jetzt eine Drein-Mann-Mauer, die aber nicht zusammensteht, sondern... Etwas auseinander, somit Lücken in der Dortmunder Mauer, während es gerade noch ein Schiedsrichter-Timeout gibt. Das sind Wendemann, stellt jetzt gerade Jörg Fetzer nochmal auf die richtige Entfernung. Aber die Mauer bleibt Stand jetzt noch auseinander. Hassan Koparan wird den Ball gleich freigeben bekommen von Adi Schafter. Nach gespielten 5 Minuten 16 gab es auch die erste gelbe Karte für Ted Altnubasch nach diesem Foulspiel und der Ball ist freigegeben Hassan Koberan läuft jetzt von rechts nach links enge Ballführung aber kann da nicht zum Abschluss kommen wird jetzt nochmal von Jörg Fetzer hier genau vor unserer Bande attackiert Jörg Fetzer nimmt da die Hände weg Hassan Koberan beschwert sich da beim Schiedsrichter Carsten Raschke dass er doch bitte einen Foul haben möchte aber spielt erstmal den Switch auf die rechte Seite zu Anschafter, Anschafter hat da ein bisschen Platz Jonas Fuhrmann greift erst spät an Schafter mit dem Haken in Höhe der Broken Line, kommt dazu zu Fall, Schiedsrichter Pfeif nicht. Fuhrmann setzt dagegen Schafter da nach, Trikot ziehen, aber kein Foul. Schafter jetzt zentrale Position, versucht es einfach mit dem Abstruck, aber der Ball geht anderthalb Meter rechts am Tor vorbei. Aber statistisch gesehen die nächste Torchance
1: für Schalke. Ja, mindestens zweiter guter Torschuss, der Ball ist abgerollt von Leidecker. geht durch die Schalker Hälfte durch, bis über die Grundlinie ins Aus. Abwurf. Für den Schalker Schlussmann. Auf die linke Seite wieder. Schaffter soll den bekommen. Ball prallt einmal an die Bande, rollt durch in der Hälfte Richtung Grundlinie. Basch jetzt vor dem Ball. Schafter ist hinter ihm. Schaffter zuletzt am Ball. Ball geht über die Grundlinie, direkt vor unserer Nase. Und dann gibt es den Abwurf für Leidecker in seinem lila Trikot. Kurzer Abroller auf die rechte Seite. Altunbash, der hatte an der Bande gewartet. Der Kapitän und dann mit dem Pikenstoß rechts außen entlang, fast parallel zur Bande. Aber da wartet keiner. Das war ein Abstimmungsproblem. Die zwei Angreifer von den Dortmundern waren auf der linken Seite, der Ball an der rechten Seite lang gespielt. Da konnte gar keiner rankommen. Abwurf von den Schalkern schon wieder ausgeführt im Zentrum der Dortmunder Hälfte. Nimmt ihn Schafter kurz an, verliert dann aber den Ball gegen Altunbash. Bisher der Dortmunder Kapitän Hassan Altunbash, bester Spieler bei den Schwarz-Gelben. Und jetzt ist es aber Hassan Koperan, der andere auffällige Spieler, der sich da wieder gut durchdribbelt gegen Altunbash. Den lässt da gut stehen. Ko Koparan halb links Richtung Strafraum unterwegs. Fetzer dann, aber gute Abwehraktion. Weiß genau, wo der Ball ist. Hält den Fuß dazwischen, blockt den so ab und gewinnt den Ball. Vor der Mittellinie ist dann allerdings Schluss. Koparan jetzt wieder hinterher geeilt. Eigentlich ist Fetzer vorm Ball, muss den nur festmachen im Körper, aber Koperan ist natürlich körperlich etwas stärker. Schiebt da auch von hinten. Fetzer kommt kurz zu Fall, nicht abgefiffen. Jetzt sind sie an der Bande, purzeln übereinander. Wieder nicht abgefiffen. Carsten Rasch gesteht gut. Jetzt ist Koperan auf dem Weg Richtung Strafraum und jetzt gibt's das Foul. Wieder gestoßen, wieder geschubst und jetzt wieder gelb. Das kann nicht sein. Dann gibt es gelb-rot. Ja, Dustin Wendemann. sind Wendemann wieder mit der gelben Karte. Das ist wieder der Kapitän, Hasan Altumbasch. Und äh, Jonas, du hattest gesagt, er hat schon gelb gehabt vorhin.
2: Wurde mir gerade auf dem dann ist das sicherlich
1: keine richtige Information gewesen. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Ted Altumbasch. Ich habe vorher das Foul, ehrlich gesagt, ein bisschen drastischer gesehen, weil vorher ging es tatsächlich nur darum, den Gegner zu Fall zu bringen in der Vorwärtsbewegung Richtung Tor. Da hatte er dem in den Rücken Stoß gegeben. Jetzt ging es für mich auch ein bisschen um den Ball, aber die Schiedsrichter haben natürlich auch die Summe der Fouls gesehen und deswegen hier folgerichtig die gelbe Karte für Hassan Altumbasch in der achten Spielminute und wieder eine exzellente Freistoßposition für die Schalker.
2: Genau, halblinke Position, Adi Schafter und Hasan Koberan stehen da bereit, schätzungsweise 8 Meter vom Tor entfernt, Drei Mannmauer. während Sebastian Schäfer in der gegnerischen Hälfte alleine verweilt. Pfosten werden jetzt abgeklopft, Jörg Fetzer in deine Mauer, Ted Altenbach und Jonas Fuhrmann. Jetzt wird der Ball freigegeben für Adi Schafter, der ist einfach mal versucht, aber Jonas Fuhrmann hängen bleibt. Aber Schalke setzt nach, der wird ein Pad verloren. Ein Kopfschutz und der Kotter läuft über Jonas Humann. Enge Ball links, rechts, links, rechts. ist der Schalker Broken Line an der Bande. Wetter behaken sich gegenseitig, bzw. die eigenen Mitspieler. Jonas Humann und Sebastian Schäfer, das ist natürlich misslungene Kommunikation auf dem Feld. Da haben sich den Angriff selber kaputt gemacht. Aber wieder eine gute Möglichkeit für die Königsblauen Ali schafft er jetzt mal mit diesem Freischuss. Bleibt da Jonas Fuhrmann hängen. Der hätte durchaus in der langen Ecke bei Nick Leidecker einschlagen können.
3: Spielfortsetzung, Schiedsrichterball.
1: Spiel unterbrochen. Dustin Fennemann führt den Ball, hat den Ball in der Hand, akustisiert nochmal, wackelt den Ball vor seiner Brust. Hassan Koperan steht bei ihm als Einziger. Die Dortmund haben sich ein bisschen zurückgezogen. Schiedsrichter lässt wie immer beim Schiedsrichter den Ball einmal auftropfen. Damit ist er wieder im Spiel. Und Hassan Koparan macht das, was der Fairness gebietet. Er spielt den Ball ins Aus über die Grundlinie. Abwurf von Nick Leidecker. Beide Hände über dem Kopf. Im Stile eines Einwurfs beim sehenden Fußball über die linke Seite. Da ist es Schäfer, der den aufnimmt an der Bande. Fünf Meter noch zur Grundlinie jetzt. Fuhrmann ist es, pardon. Der versucht sich reinzudribbeln in den Strafraum, kommt aber nicht durch. Abwehrreihe von den Schalkern. Zwei Mann zusammen die da im Verbund klären wollen. Und Fuhrmann ist zuletzt am Ball, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist der Fall, Carsten Raschke zeigt auf Abstoß und es wird auch gestoppt. Einer der Schalker Spieler hat seinen Kopfschutz verloren. Das ist Ösa Kalioglu. Alles ist wieder gerichtet. Ihm wurde, er wurde ihm gereicht vom Schiedsrichter. Damit alle Kopfschütze wieder da. Ball jetzt abgerollt von den vom Schalker Torhüter. Knallt hier direkt neben uns gegen die Bande und dann gibt es den Abwurf vom Dortmunder Leidecker über die linke Seite, kommt vor der Mittellinie auf, dann der Versuch, erste Abwehr von Koperan, der sich dazu auf den Boden schmeißt, Ball geht trotzdem an, ihn, an ihm vorbei, aber sein Mitspieler bekommt ihn, Schalke im Vorwärtsgang über die Mittellinie, jetzt Koperan. Fuhrmann ist hintergeeilt, ist sein erster Gegenspieler, jetzt hinter Koperan befindlich, der an der Bande klebt, den Ball abschirmen muss. Koperan geht den langen Weg, ein Stück nach hinten in die eigene Hälfte und dann in einer Bogenbewegung wieder ins Zentrum der Dortmunderhälfte. Tritt er auf den Ball, macht er gut, tolle Ballführung von ihm. Erstmal links, dann rechts, dann hat er jetzt Fetzer sich. zieht den Ball mit der Sohle zurück, will ihn so verwirren, geht dann links an, Fetzer vorbei, immer noch das Solo von Koperan und dann verstolpert er ihn mit dem Standfuß, mit der Pike vom Standfuß haut er ihn ins Aus, das ist ärgerlich. Gutes Dribbling von ihm, toll anzusehen. Klasse Technik vom Nationalspieler. Und der Ball wieder ins Spiel gebracht zum ehemaligen Nationalspieler, zu Sebastian Schäfer von Nick Leidecker, dem Dortmunder Keeper. Schäfer, höher Broken Line auf der rechten Seite. Schon wieder an die Bande angeklebt. Die Schalker, da ist das in dem Fall sehr, sehr aggressiv bei der Verteidigung. Dann der Seitenwechsel, gut gemacht von Schäfer. Fuhrmann fast ganz alleine, ist jetzt im Ballbesitz, dreht dann in die Mitte und dann bringt er den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Der rollt wieder auf die rechte Angriffsseite der Dortmunder. Da kann ihn Schäfer nicht festmachen. Stattdessen schafft er, der das versucht, spielerisch zu lösen. Zieht den Ball mit der Sohle zurück, verschafft sich so Freiraum, passt dann in die Mitte rein. Allerdings in der Mitte der Schalker-Hälfte kein Anspielpartner für ihn. Trotzdem der Ball in den Schalker rein, weil der Ball ganz nach außen an die rechte Seite geht. zur Mittellinie holt ihn sich dann Koperan. Im Dribbling versucht es ganz kurz schnell, merkt dann aber, dass drei Dortmunder schon wieder in der Verteidigung sind. Da wird es schwierig. Der ist wieder Koperan. dieses Dribbling. Er ist wieder da. Er ist wieder vorm Strafraum, 8 Meter Entfernung. Fetzer dann in letzter Sekunde, der sich den Ball noch holt an. Altumbasch war er schon vorbei, Hassan Koperan. Also das sehr auffällig und jetzt fährt er über die Mittellinie halb rechts drüber und das Foulspiel zieht er dann. Das war Schafter, da, der den Fuß stehen ließ. Ein Fußwischer unten. Klassisches Foulspiel, auch erkannt von Dustin Fennemann vom Schiedsrichter. Deswegen Freistoß für Dortmund. Aus halbrechter
2: Position 1, 2 Meter in der gegnerischen Hälfte, also in der Hälfte von vom FC Schalke 04. Ted Altumbasch steht da bereit. Zu ihm gesetzt sich jetzt noch Jörg Fetzer, während Jonas Fuhrmann an der eigenen Broken Line steht. Und vorne natürlich Sebastian Schäfer als einziger Angreifer der Dortmunder Borussen. Jörg Fetzer wird also gleich den Ball freigeben nach elf, fast zwölf gespielten Minuten für Ted Altunbasch. Genauso ist es. Ted Altunbasch nimmt den Ball, läuft jetzt über die Broken Line, wird sofort attackiert von Ali Schafter. Jetzt im Duell. Ted Altunbasch kommt dazu zu Ali Schafter ist der Sieger in diesem Zweikampf. Und Altunbasch arbeitet zurück und gewinnt sich äh, gewinnt sie, die, <lacht> gewinnt den Ball im Zweikampf jetzt behaken sie sich gegenseitig und Ali Schafter holt sich das Spielgerät zurück spielt den Switch auf die rechte Seite zu Hasan Koparan. Hassan Koparan läuft er ins Zentrum komplett auf die linke Seite und dann kommt das der Zweikampf mit Ted Altomarsch. Hasan Koparan bleibt da Verletzungsbedingt auf dem Rücken liegen. Festigt da ans Steißbein. Hat er da wohl das andere Wehchen noch mitbekommen im Zweikampf gegen Ted Albuasch. Aber kein Foul, sagen die bei Schiedsrichter Korrekt, auch meiner Ansicht nach. Und somit gibt es Eckball von der rechten Seite, genau von unserer Sprecherkabine von Ted, äh Quatsch, Hassan Koparan und Ali Chafter. Ali Chafter wird den Ball frei begeben bekommen von Hassan Koparan. Zwei Mama, die einen kurzen Post abdecken. Und jetzt ist der Ball frei. Ali Chafter läuft die Banane. Verwirrt somit Jörg Fetzer. Der Schuss mit rechts, aber auch rechts am Tor vorbei. Und wieder ein Schuss vom schalke Offensivduo duo koparan Chafta. Aber immer noch steht die Null auf der Ergebnisanzeige bei beiden Mannschaften. Währenddessen der Ball jetzt freigeben ist von Nick Leidecker zu Ted Altomar. Stellen langen Diagonalpass spielt zu Jonas Fuhrmann. Da ist noch Hassan Koparan, im Zweikampf verwickelt, der bullige Angreifer, kann aber den Zweikampf nicht gegen Fuhrmann gewinnen. Fuhrmann setzt sich dadurch mit seinem Tempo, fällt im Strafraum und die Schieße da pfeifen nicht. Da fesselt er sich an den Kopf, will da vielleicht auch ein Penalty, aber den gibt es nicht. Währenddessen läuft die Kugel weiter. Sebastian Schäfer da im Zweikampf mit Yücel. Yücel da. Mit dem Befreiungsschlag auf die halblinke Position. Aber Sebastian Schäfer ist da zur Stelle. Wird da attackiert von Hassan Koparan. Aber Schäfer bleibt am Ball. Drängt von links ins Zentrum hinein. Aber die Schalker stehen da kompakt in der Defensive. Drei Leute, nur Ali Schafter da in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt gewinnt Hassan Koparan den Ball. Läuft jetzt auf Altumbasch und Fetzer zu. Koparan von rechts kann jetzt ins Zentrum spielen. Kann aber auch auf Ali Schafter schlägen, aber verliert den Ball, will dann den Freischuss haben und Nick Leidecker spielt einfach den Ball weiter auf die linke Seite zu Jonas Fuhrmann. Der Ball ist aber zu weit, da steht Ösa Kalioglu, Kalioglu und Jücel behindern sich. Der gegenseitig. Jonas Fuhrmann setzt dann noch nach, gewinnt da jetzt auch den Ball und läuft von links ins Zentrum ein, schießt. Der Ball wird aber nicht mehr abgefälscht, ist ungefährlich. Und somit gibt es Abwurf vom Tor von Michal Tunic. 0 zu 0 nach 14 Minuten Timeout. Zeit für Florian Halb und mich, die Partie ein wenig zu analysieren. Flo, Schalke offensiv dominant mit der einen oder anderen guten Chance. Warum klappt es noch nicht im
1: Dortmund-Offensivspiel? Die Schalker verteidigen sehr, sehr eng, sind meistens mit zwei oder drei Mann hinter dem Ball und das reicht einfach aus, um die Dortmunder tatsächlich äh, ja, vom Tor fernzuhalten. Es fehlt im Moment noch der, die entscheidende Idee von Jonas Fuhrmann zum Beispiel, auch vom Routinier von Sebastian Schäfer. Das muss man schon sagen. Und die machen das einfach gut, die Schalker. Die machen hinten dicht, wie man so schön sagt. Und vorne haben sie dann eben noch Hassan Koperan, der immer für ein Dribbling und immer für eine Idee gut ist. Das ist bisher das Konzept von diesem Spiel. Dennoch auch Dortmund gefährlich. Ihnen fehlen so ein bisschen die Freistöße auch in der Hälfte der Schalker. Da haben die Schalker auch mehr von gehabt. Da wird es natürlich immer gefährlich. Alles was Standard sind, alles was Eckball und Abstoß ist, äh, Eckball und Freistoß ist, das äh, wird dann meistens ja gefährlich. Wenn es nicht aus dem Spiel geht, dann muss es eben Standard sein. Das kennen wir spätestens seit der WM dieses Jahr in Russland. Und wir dürfen gespannt sein, die letzten fünf Minuten werden sie natürlich beide nochmal richtig Gas geben, obwohl es wirklich brütend heiß ist hier. Das muss man auch nochmal sagen. Also auch da Kompliment an die Spieler, mit wie viel Einsatz sie dabei sind hier. Ähm. Und vor der Halbzeit nochmal das Tor zu machen, das, das ist natürlich was, was dem Spiel gut tun kann. Ein Tor tut dem Spiel gut, auch den Spruch kennt man. Ball wieder im Spiel, über die rechte Seite, Hassan Koperan. Nimmt den vom Abroller seines Torhüters entgegen, verliert den Ball an Schäfer und dann zieht er an Schäfer und das muss die gelbe Karte geben. Schäfer darf, muss da aufpassen, darf sich nicht reizen lassen, holt das schon mit dem Arm aus, wenn er ihn da äh, schlägt. Dann ist das ein absichtliches Schlagen und eine rote Karte für Sebastian Schäfer. Er hat ihn nicht getroffen, er hat nur ausgeholt, aber das ist auch äußerst unfair von Hassan Koperan. Für mich eine gelbe Karte, ebenso wie auch bei Ted Altungbasch vorhin nur in den Mann, nur die Angriffsbemühung unterbunden und das ist äquivalent wie beim sehenden Fußball eine gelbe Karte und die gibt es jetzt auch. Das den Fennemann richtige Entscheidung in dieser Situation.
2: Und ganz humorvoll, Hassan Koparan beschwert sich dann auch bei Dustin Wennemann für die gelbe Karte. Getreu Motto: Ich habe doch nichts gemacht, ich bin das Unschuldslamm. Nein, Hassan, diese gelbe Karte ging völlig in Ordnung nach diesem taktischen Foul. Und somit gibt es auch Freistoß für den BVB. Aus der halblinken Position, Höhe der Broken Line. Ted Altunbarsch und Jonas Fuhrmann stehen da bereit. Vier Mannmauer, die den kurzen Pfosten abdecken. Von Mirtunic, der da zentrale Position steht, jetzt leicht nach links wackelt. Jetzt wieder zurück in die Tormitte. Jonas Fuhrmann mit dem Ball freigeben für Ted Altumbasch aus halblinker Position. Links an der ganzen Band, äh, Links an der Bande steht da noch Sebastian Schäfer und Jörg Fetzer, der einzige. Dortmunder in der eigenen Hälfte. Jetzt beraten sich die Schiedsrichter nochmal, damit es auch gleich wieder losgehen kann. So, Carsten Raschke, Schiedsrichter Carsten Raschke, stellt jetzt nochmal die Mauer. So, die Mauer ist jetzt auf der richtigen Entfernung gestellt. Jonas Fuhrmann steht ja jetzt noch alleine am Ball. Und es gibt noch eine Karte für Sebastian Schäfer.
1: Ja, wegen dieser Aktion sicherlich. Dieses Ausschlagen, was ich da auch gesehen hatte. Wie gesagt, er hat ihn nicht getroffen. Aber ein Spieler wie Schäfer darf sich da natürlich nicht reizen lassen von so einer Situation. Also es war sehr nah an einer Tätigkeit. Aber Wenn so er ihn trifft, ist das eine rote Karte. Ich glaube aber, dass den Fennemann belässt Ist jetzt bei der Ermahnung oder hat er sich schon gehoben, die gelbe Karte? Glaube, er hat sie schon gehoben, ja. okay. Also auch für ihn die gelbe Karte. Vielleicht ist da auch noch das ein oder andere Wort danach gefallen. Das konnten wir hier nicht wahrnehmen. Aber auch diese Entscheidung, finde ich nachvollziehbar von den Schiedsrichtern, wenn gleich man da natürlich aufpassen muss bei so einem Derby. Es gab ja jetzt schon zwei gelbe Karten, das ja auch unüblich beim blinden Fußball, normalerweise sehr, sehr faire Spiele, dass man nicht nochmal extra, wie wir im Dialektalen sagen würden, eine Watze reinbringt in dieses Spiel. Denn äh, ja, man kann natürlich die Reaktion von Sebastian Schäfer auch verstehen, wenn er so gefoult wird von Hassan Koparan. Wie dem auch sei, Dortmund jetzt schon zwei gelbe Karten, Schalke eine gelbe Karte und die Chance, die hat jetzt Dortmund mit einem Standard.
2: Mit dem Freischuss von Ted Altunbach, der den Ball freigegeben bekommt von Jonas Fuhrmann. Rechter Fuß da von Fuhrmann auf dem Ball, während Benjamin Hahn den Pfosten gerade abklopft. Gerade den von uns aus gesehen linken. Und jetzt lokalisiert er die Tormitte und jetzt kann es auch gleich weitergehen. Freigeben ist der Ball von Ted Altunbach. Schießt aber bleibt an Hassan Koparan hängen und der Konter läuft. Hassan Koparan läuft jetzt auf Jörg Fetzer zu. Da kommt Jörg Fetzer Zufall. Auch Hassan Koperan liegt am Boden und Ted Altumasch setzt danach. Und dann gibt es einen Check gegen die Bande. Foul von Hassan Koparan. Ich mein, Jörg Fetzer richtig. hält sich da den Kopf. Da gibt es noch ein, zwei Worte von Hassan und glaube ich, hinterher, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aber es war natürlich ein Foul von Hassan Koparan. Damit zu viel Energie in den Zweikampf geworfen gegen Jörg Fetzer, der da mit dem Kopf gegen die Bande prallt. Zum Glück hat er einen Kopfstoß und somit kann es auch für ihn gleich weitergehen.
0: Spielfortsetzung, Aber es
2: Eckball. Kein Foul, sagen die Schießhütter. Okay. Sah böse aus, als die Schießhütter es also beurteilt haben. Eckball von der linken Seite von Ali Chafta und Hassan Koparan. Zwei Dortmunder, Jonas Fuhrmann und Ted Eindhoven stecken den Ball ist jetzt freigegeben für Hassan Koparan, der jetzt eine Banane antäuscht. Sofort von Jonas Fuhrmann attackiert wird mit dem Rücken zum Dortmunder Gehäuse. Steht an der Bande spielt den Ball zu Ali Schafter, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Ball geht über die Torauslinie und somit Abwurf vom Tor von Niklas Eidecker. Die jetzt aber einen Timeout nehmen nach 16, fast 16 gespielt, Minuten 15, 30 genau. 0, 0 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Hier im Ruhrport derby der Blindenfußball-Bundesliga der FC Schalke 04 nach wie vor mit den besseren Offensivaktionen hier in dortmund Kirchderne derne
1: Flo. Uns bläst ein bisschen der Wind ins Mikrofon. Das vielleicht nochmal gerade zur Erklärung. Es rauscht ein bisschen, aber rauschend ist auch das Spiel... Die Mannschaften trinken nochmal, nehmen Flüssigkeit zu sich, ganz wichtig. Wir haben ja auch diesen Kunstrasen, der sich auch entsprechend aufheizt, also. Vielleicht kennen Sie, vielleicht kennt ihr das auch selbst, wenn man auf so einem Kunstrasen spielt. Dann ist es natürlich nochmal besonders eklig, wenn es so heiß da drauf ist. Und dann zieht es von unten noch an die Waden dran, diese Hitze. Also ich kann mich da noch gut erinnern zu meiner aktiven Zeit. Da war das kein besonderes Erlebnis, bei diesen Temperaturen zu spielen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so in den Köpfen drin, der Spieler. Wir haben das ja vorhin auch schon bei Jonas Fuhrmann so im Interview gehört nach dem ersten Spiel. Eigentlich ist es gar nicht so anstrengend bei dieser Hitze. Am Ende ist die Konzentration, die Fokussierung voll darauf. Auf, was, wo der Ball ist, was im Spiel passiert und äh, ja, einfach auch hier ein Tor zu erzielen, denn darum geht es in diesem Derby natürlich. Keiner möchte von dieser Zuschauerkulisse hier einmal ein 0-0 ein sehen und natürlich als Verlierer von Pla vom Platz gehen. Schauen wir mal, also ein 0-0 möchte ich auch nicht unbedingt sehen. Wäre schon schön, wenn noch mal ein Tor dabei rauskommt. Spannend ist es auch insofern schon, dass wir bereits drei gelbe Karten gesehen haben bei diesem Spiel. Wie gesagt, ungewöhnlich beim blinden Fußball. Die Schiedsrichter Carsten Raschke und Dustin Fennemann machen das konsequent, machen das sehr aufmerksam. Und mindestens zwei der gelben Karten gingen auch durch taktische Faulspiele, die nur dem Mann galten, also nur der Unterbindung eines Angriffs, völlig in Ordnung. Jetzt wird der Ball wieder ins Spiel gebracht werden. Timeout ist vorbei. Und wir gehen in die letzten fünf Spielminuten. Vier, vier Spielminuten sind es noch. Es geht weiter mit Abstoß. Nick Leidecker hat den Ball schon in der Hand. Rollt ihn diesmal auf die linke Seite. Das als Variante. Sonst hatte sich der Kapitän Altumbasch meistens rechts angeboten. Jetzt nimmt er ihn links. Meistens so 10 Meter von der Grundlinie entfernt. Nimmt er ihn da an. Dann der lange Pass an der Außenlinie entlang. Und das haben wir schon gesehen. Diesmal wartet Fuhrmann. Da dreht eine lange Bewegung. Dann ist er schon an der Broken Line dreht einen langen Bogen, Absolut wollte ich sagen, dann bis zur Broken Line und dann Abschluss mit dem Fuß rutscht ihm aber drüber, da brachte er dann die Hüfte nicht rum, wie man so schön sagt deswegen der Ball rechts am Tor vorbei abgerollt vom Torhüter der Schalker zu Schafter, der ist für Broken Line, macht das gut gegen Fetzer, Gibt, nimmt sich da viel Raum für das Dribbling mit dem Ball, versucht ihn ausstehen zu lassen, aber Fetzer ist ganz klug, der hat das schon mitbekommen, wo der unterwegs ist, der Schalker, stellt seinen Körper dazwischen und treibt ihn erstmal wieder Richtung Mittellinie, allerdings immer noch Schafter im Ballbesitz, jetzt im Mittelkreis befindlich, Versuch zu Koperan, der kann ihn nicht annehmen, der Ball jetzt an der rechten Außenseite aus Sicht der Schalker, da holt ihn sich Fuhrmann, der jetzt in Verteidigerposition gelaufen war, jetzt mal Sololauf, es sind drei Schalkern schon vorbei, aber jetzt etwas weit rechts gedrängt, der Ball rollt Richtung Grundlinie. Er holt ihn noch vor der Grundlinie. Das war ganz knapp davor. Halber Meter vielleicht noch. Jetzt ist er rechts an der Bande. Schon wieder unterwegs Richtung Strafraum, Schussversuch aufs kurze Eck. Und der Torhüter muss nachfassen von den Schalkern. Ah, weiß ich nicht, ob der durchgerutscht wäre. Schlecht zu sehen aus der Position. Aber das war dann doch ein wuchtiger Schuss, den er abgesetzt hatte. Jonas Fuhrmann, gute Aktion. Hat nicht nachgelassen. Hat das Drittling angesetzt. Nach rechts durch. Ein Stück weit nach rechts gedrängt. Dann doch noch mal im zweiten Anlauf in den Strafraum rein. Aus Kurzdistanz aufs kurze Eck gezogen. Torwart hat natürlich zugemacht. Muss allerdings nachfassen, weil der Ball doch recht wuchtig war. Gute Chance für Dortmund. Also Ball besitzt jetzt wieder Schalke. Schafter da ist das der linken Angriffseite. Geht immer wieder zwei Schritte, tritt dann auf den Ball, ändert dann leicht die Richtung. Fetzer ist sein Gegenspieler. Schafter gelingt der Pass quer rein. Acht Meter zentral vom Tor. Da ist Koparan. Feier mit der Pike. Zieht er ab, aber bald Blockt Splockt mit dem Fuß noch. Dazwischen es gibt den Eckball von der rechten Seite für Schalke. Wenn ich richtig bin, ist das die Erste Ecke in diesem Spiel. Ja, das glaube ich nicht. Es müsste die zweite eigentlich mittlerweile sein. Dann ist es Koperan, der am Ball ist, den Ball führen wird mit Schafter, der hinter ihm ist. Zweier Abwehrreihe an der Grundlinie von den Dortmundern, die sich jetzt auflöst. Kooperan Richtung Torwart unterwegs, hat jetzt eigentlich fast freie Schussbahn, allerdings spitzer Winkel. Geht dann ein Stück weiter, um sich den Winkel zu verbessern, in die Mitte rein und da holt ihn sich dann Fetzer. Jetzt im Vorwärtslauf. Jürg Fetzer alleine gegen ein, gegen zwei und dann kommt er dazu zu fallen. Da war ein Fuß stehen geblieben und dann wird er aber umgeräumt von Özer Kaleoglu. Das war ein beherzter Einsatz und da gibt's es Freistoß aus klasse Position. Das sind neun Meter zentral vorm Tor. Keine gelbe Karte in dem Fall, der Angriff galt dem Ball, aber das war in letzter Sekunde, dass da Kalioglu dazwischen gegangen ist, denn Fetzer war alleine Richtung Tor unterwegs.
2: Das hat Fetzer wunderbar gemacht, nachdem er eben gerade den Ball von Hassan Koperan erkämpft hat und über der das Spiel. ganze Spielfeld gedribbelt das war, das Spiel setzte Spiel oder wurde zunächst erstmal gelegt, stand dann wieder auf und wurde dann endgültig von Ösa Kalioglu von den Beinen geholt, aber wieder einmal eine nicht genutzte Chance des S04, die hier gerade extremen Chancesucher betreiben. Auf der anderen Seite jetzt natürlich die Chance für den BVB in Führung zu gehen und diesen Chancenwucher zu bestrafen. Jonas Fuhrmann und Ted Altomar stehen da bereit und wollen gleich die Viermannmauer plus Toyota Mihal Tunic überwinden. Forsten werden jetzt abgeklopft von BVB-Guide. Benjamin Hahn, während Jonas Fuhrmann seinen Fuß auf den Ball steht und den Ball für Ted Altumbasch freigibt. Genau in diesem Moment. Ted Altumbasch legt den Ball auf den rechten Fuß, aber der Schuss ist zu unplatziert. Das hat er gegen St. Pauli besser gemacht, als er die Latte mit knappen gefühlten 90 km/h voll traf. Und der Angriff jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Adi Schafter-Witter geblockt von Jörg Fetzer. Ball besitzt jetzt bei Nick Leidecker, der den Ball auf die linke Seite schmeißt zu Jonas Fuhrmann. Oh, was ein Zweikampf dagegen Hassan Hasan Koperan, prallt da genau auf, ihn kommt da zu Fall, aber Koperan gewinnt diesen Ball, stolpert aber über eben diesen, ist jetzt in Höhe der Broken Line, wird von Ted Altunbasch attackiert, die beiden Nationalspieler unter sich. Da kommt jetzt noch Sebastian Schäfer, der jetzt dazu kommt und den Ball gewinnt und treibt den Ball jetzt mal. Ist jetzt im Strafraum, kann er zum Abschluss kommen? Nein, da ist Mihal Tunic rechtzeitig die Stelle, greift zu, packt zu und nimmt den Ball auf und leitet sofort den Gegenangriff ein, mit Adi schafft er aber Ted Altobosch ist da zur Stelle treibt den Ball jetzt über die Mittellinie enge Ballführung, links, rechts, links, rechts, läuft jetzt von links ins Zentrum ein, versucht aus Distanz schießt da Jucel an die Hand aber natürlich keine Absicht, keine Vergrößerung der Körperfläche keine absichtliche Handspiel. Während Hassan Koban gerade seinen Kopfschuss verliert gegen Ted Altomarsch gewinnt aber auch den Zweikampf. Ist jetzt in Höhe der rechten Bande bei der Broken Line. Also keine gute Möglichkeit für einen Torabschluss und verliert zudem noch den Ball gegen Ted Altomarsch. Jetzt parken sich beide gegenseitig im Zweikampf. Ted Altomarsch zieht von links ins Zentrum ein, schießt einfach mal aus der Distanz und dann gibt es Eckball. Nachdem ein Schalker noch zuletzt an der Kugel dran war, Eckball von der rechten Seite. Es sind noch wenige Minuten zu spielen und zwar in, genauer gesagt 37 Sekunden sogar nur noch. Danke an diese Anzeige. Eckball von der rechten Seite von Sebastian Schäfer und Jonas Fuhrmann, während noch mal das den Wendemann nochmal den Gesichtsschutz von Ali Schafter kontrolliert, ob der auch richtig sitzt. Und jetzt ist der Ball freigeben für Sebastian Schäfer, der eine Banane antäuscht. läuft in Richtung Broken Line. Versucht einfach aus dem Spitzenwinkel mit dem rechten Fuß. Abstoß. Aber weit am Tor vorbei, keine Gefahr und somit bleibt es beim 0 zu 0.
1: Nochmal vielleicht die Chance. Abrollversuch vom Schalker Tor, der gleiche abgefangen allerdings von Fuhrmann. Fuhrmann schon wieder im Dribbling unterwegs, jetzt in Schussposition unten links vorbei. Zwei Meter haben gefehlt, haben Pfosten. Aber das war sie nochmal, die Chance vor der Halbzeit. Jonas Fuhrmann, bester Dortmunder für mich in der ersten Halbzeit. Und jetzt nochmal auf der anderen Seite die Abwehrbemühung der Dortmunder, weil Schafter schon wieder unterwegs ist mit dem Ball. Jetzt an der Seite gedrängt, linke Angriffsseite, Fetzer dazwischen und es gibt das Foulspiel. Fetzer zieht das Foul, No Boy, so schätze ich das ein von Ali Schafter. Das müsste dann auch schon das fünfte Teamfoul sein für die Schalker. Damit ist die Grenze erreicht, spielt aber jetzt keine Rolle mehr. Letzte Sekunden laufen durch. Womöglich keine Rolle mehr. Ja, womöglich. Sagen wir es mal so, aber ich denke mal 15 Sekunden, wenn die Uhr bei uns stimmt. Und es muss ja auch erstmal der Freistoß gespielt werden. Alt Barsch jetzt mit Fetzer zusammen. fünf Meter vor uns, fünf Meter vor der Grundlinie. Carsten Raschke, Schiedsrichter, steht links daneben. Foulspiel mit es Nummer 5.
3: Das dritte persönliche Foulspiel und das hier fünfte Mannschaftsfoulspiel. Drittes persönliches Faul.
1: Fünftes Mannschaftsfaulspiel noch eins, dann würde es einen nach geben. Kastin Fennemann zeigt es auch nochmal an, mit ausgestreckter Hand, alle fünf Finger von der Hand weggestreckt und dann wird mit dem anderen Finger nochmal über diese Hand gezeigt, das bedeutet fünf Fouls auch für alle ersichtlich rundherum. Jetzt muss der Ball aber schnell gespielt werden, sie sind sich nicht ganz einig, Halt und Basch jetzt mit dem Pikenstoß quer übers Feld auf die linke Seite, Jonas Fuhrmann, klasse Annahme, toll wie er den Ball antizipiert hat, tritt dann auf die Kugel, geht nach innen, lässt zwei stehen, jetzt ist er nochmal in Schussposition, Fuhrmann, oh, es ist Pfosten, ja Mensch, das ist ja Wahnsinn und das ist die Halbzeit und war der Halbzeit. drin? Nein, ich glaube, Fuhrmann hat kurz gedacht, er ist drin. Ich sehe es an seinen Lippen. Nein, nein, ruft er. Jetzt ärgert er sich. Der hat gedacht, der Ball ist drin und ich habe das auch kurz gedacht. Mensch, war das nochmal eine Aktion. Fuhrmann macht das so klasse. Er nimmt den Ball wunderbar an auf der linken Seite. Zieht dann in die Mitte. Torentfernung 9 Meter. Zentrale Position. Freie Sicht aufs Tor. Freier Weg zum Tor. Und dann dieser tolle Schuss mit dem Innenrist links an den Pfosten. Torwart war schon geschlagen. Da hat nichts mehr gefehlt. Und das war Pech für die Dortmunder. Also letzte große Chance auf Seiten der Gastgeber. Du hast es angesprochen. Mihail Tunjic war da schon geschlagen.
2: Und... Die 150 Zuschauer hier, vielleicht auch, lasst es auch etwas mehr sein, hatten ebenfalls den Torschrei schon auf den Lippen, wurden aber nicht erlöst nach dem Pfostenkracher von Jonas Hohmann. Er konnte also es
1: selbst nicht glauben. Er hat gedacht, der Ball ist drin. Ich habe ihn noch jubeln sehen, zur Mittellinie laufen. Da war ich mir dann auch nicht mehr ganz sicher. Aber das äh, ja, war schon dann doch deutlich. Der Ball kam auch postwendend wieder zurück ins Spielfeld gerollt. Also keine Diskussion, aber natürlich eine wunderbare Aktion nochmal. Und es gibt auch nochmal Aufschub für die zweite Halbzeit. Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de Hören, was andere denken, mein Sportradio.de. Jetzt machen sie ja alle auf im Locombo oder im Nokam oder wie das hier heißt. meinsportradio.de. Es heißt mein Sportradio.de. Jetzt auch als App. Während
2: der FC Schalke 04 sich langsam wieder spielbereit macht, sind die Dortmunder noch in der Halbzeitansprache und gehen gleich. Auf den Platz zurück. Eine relativ lange Halbzeitpause, wie ich gerade für, wahrnehme, Florian. Zeit also für uns auch mal ein bisschen die
1: Partie zu analysieren. Ja, oder äh, genau. Also Dortmund mit der letzten guten Chance. Schalke bis dahin zumindest sehr, sehr stabil in der Abwehr. Und wir dürfen gespannt sein auf die nächste Halbzeit. Ich bin ganz sicher. Wir werden hier noch Tore sehen, es ist eine intensive Partie. Irgendwann lassen die Kräfte und auch die Konzentration nach. Dann entstehen Fehler und darauf freuen wir uns in diesem Falle mal. Für den neutralen Beobachter heißt das natürlich, es wackelt das Netz. Ja, äh, Dr. Reinhard Rauberl gerade im Gespräch hat gesagt, wir unterstützen die Blindenfußballabteilung, wo wir können. Meine Türen sind offen, wir sind in regelmäßiger Kommunikation und er war auch sehr erfreut über die Entwicklung im Blindenfußball, die er in den letzten zehn Jahren immer mal wieder beobachtet hat. Vor zehn Jahren hat er den ersten Meister gekürt. Das war damals der MTV Stuttgart, hat damals auch einen nachhaltigen Eindruck bei den Spielern hinterlassen und sich seitdem immer mal wieder mit dem Blindenfußball auseinandergesetzt. Schön, dass er heute auch da war. Wir hatten ihn gerade im Gespräch. Das Gespräch, das können wir sicherlich auch zum Nachhören dann nochmal bereitstellen für die, die vielleicht gerade eine kleine Pause gemacht haben. Ja, Pause lohnt sich jetzt überhaupt nicht, denn es wird jeden Moment weitergehen. Jonas hat es auch schon gesagt, es ist ein bisschen längere Pause jetzt gewesen. Gute, denke, 10 Minuten. Und jetzt kommen aber auch die Schiedsrichter langsam wieder aufs Feld. Das den Fennemann Karsten Raschke. Gute Partie bis hierher. Streng und konsequent, aber so muss man bei einem Derby-Spiel auch sein. Und wir sehen Hassan Koparan, der sich noch mit ein paar Fans an der Seite bespricht. Auffälligster Spieler für mich bei den Schalkern. Gute Dribblings, enge Ballführung, technisch versiert. Der ein oder andere Schuss, der noch nicht unbedingt so stark Richtung Tor ging. Kann mich jetzt gerade nicht entsinnen, dass der Torhüter mal bewusst eingreifen musste. Aber doch ein, eine, eine Aktion, das war relativ am Anfang, da hat äh, der Dortmunder Schlussmann die Arme hochreißen müssen also es fehlt noch ein bisschen die Präzision insgesamt, aber kann man ihnen nicht vorwerfen die Annäherungen sind da auf beiden Seiten, das ist ausgeglichen dementsprechend geht das 0-0 bisher eigentlich in Ordnung und Schalke wird jetzt von links nach rechts spielen, während die Dortmunder von rechts nach links kicken und Anstoß haben Ganz genau Dortmund von rechts äh, nach links in den
2: Schwarz-Gelben Trikots und Schalke natürlich im gewohnten blau-weiß. Hoffen wir auf 20 packende, spannende und torreiche Minuten bei Temperaturen um die 30, 32 Grad bei paar Wolken, aber knallender Sonne hier in dortmund Kirchderne. Wir haben bei 40, euch hier gerade sogar schon, also nicht die prächtigsten Bedingungen hier. Fast schon zu warm eigentlich hier für die blinden Fußballer. Dortmund also jetzt im Angriff bzw. am Ballbesitz mit dem Anstoß. Sebastian Schäfer ja, so, und Jonas die Fuhrmann, anfängt, den bereit.
1: Noch eine... Oh.
3: Noch eine
2: so, jetzt sind die Schiedsrichter unsicher, ob sie jetzt eine Durchsage machen oder nicht. Großartig. Ein Hinweis, ein Hinweis an die Zuschauer. So, also. Es wurde gesagt, während des Spiels bitte nicht klatschen, damit sich die Spieler natürlich auch äh, bestens auf den Ball fokussieren und konzentrieren können. Und den Ball auch lokalisieren können. Beispiel da eben gerade die Szene mit Jonas Fuhrmann in der letzten Szene des ersten Durchgangs, als er den Pfostenschuss traf, hatte natürlich weniger Auswirkungen, aber natürlich wollen wir hier hochklassigen Blindenfußball sehen und das geht halt nur, wenn es während der Spielzeit wunderbar leise ist, außer jetzt dieser, dieses laue Lüftchen, was hier gerade über diesen Sportplatz hier fegt, die Schiedsrichter sind bereit, wir Spielbeschreiber sind bereit, die Mannschaften sind bereit. Also, 20 Minuten Blindenfußball-Bundesliga, Dortmund gegen Schalke gehen in diesem Moment jetzt weiter mit. Ballbesitz Dortmund, Sebastian Schäfer bekommt den Ball von Jonas Fuhrmann, wird sofort attackiert von Adi Schafter. Schafter gewinnt den Zweikampf. Schäfer sitzt danach mit seinem Körper, aber kann Schafter nicht vom Ball trennen. Schafter spielt einen Mini-Pass zu Hassan Koparan. Schäfer versucht auch diesen jetzt anzugreifen, aber Koperan setzt sich da durch, läuft jetzt auf Jörg Fetzer an der linken Bande und Jörg Fetzer bekommt einen Tiefschlag Jörg Fetzer bekommt einen Tiefschlag den Schrei hat man ja bis hierhin gehört sitzt da auf den Knien krümmt sich vor Schmerz auf dem Boden aber es gibt nur Freistoß für Schwarz-Gelb in Höhe der eigenen Broken Line beziehungsweise dabei sogar nur Ted Altomarsch Kapitän der Mannschaft, steht da noch neben ihm und dann kann es gleich weitergehen genau so ist es, Jörg Fetzer spielt den Ball in die gegnerische Hälfte beziehungsweise Sebastian Schäfer macht es nochmal, nachdem der Ball bei, beinahe nicht angekommen wäre Somit Abwurf vom Tor von Mihal Tuniec auf die rechte Seite zu Hassan Koperan jetzt läuft er auf Jonas Humann zu und jetzt kommt er noch Sebastian Schäfer, Koperan kommt da zu Fall gibt einen Zusammenstoß und der Ball geht auf die linke Seite zu Ali Schafter, jetzt wütet er sich da gegen Ted Altumasch und gegen Jörg Fetzer dadurch, durch bleibt am Ball kann die Kugel aber nicht lokalisieren, dreht sich jetzt noch um die Einachse, hat jetzt den Ball am Fuß auf der linken Seite, spielt den Ball auf die rechte Seite, also wunderbarer Switch, aber leider nicht zu Hassan Koberan, sondern zu Jonas Fuhrmann, Koberan setzt aber seinen bulligen Körper da ein, gegen den schmächtigen Jonas Fuhrmann, aber Fuhrmann kann da wunderbarerweise den Ball behaupten, Der öffnet jetzt über die linke Seite, jetzt über die Broken Line, ist jetzt aber alleine, kommt da zu Fall, verdient er seinen Kopfschuss und dann gibt es einen Foul von Ali Chafta Zentrale Position, fast auf der Broken Line Das hat Jonas Roman wunderbar gemacht, als er sich nach dem Zweikampf gegen Hassan Koparan da durchgesetzt hat an der Bande, läuft da auf der linken Seite lang, zieht dann ins Zentrum in Höhe der Broken Line und wird dann von Ali Chafta mit einem Foul gelegt der dazu noch die
1: gelbe Karte bekommt das erste Mannschaftsfoul Erstes
2: Mannschaftsfoul und viertes persönliches Foul. Also, da kann es ja auch nochmal kritisch werden, wenn einer der beiden Offensiv-Alleinunterhalter, Adi Schafter, nicht mehr mitwirken kann. So, Freischuss jetzt, zentrale Position. Jonas Fuhrmann mit dem Ball freigeben für Sebastian Schäfer. Benjamin Hahn lokalisiert jetzt den Pfosten vier Mannmauer, die den genau in der Zent im Zentrum des Tores stehen. Und dann kann es auch gleich, weil der Mih Mihal Turniert geht noch mal einen Schritt von der Linie nach vorne. Und der Ball kann gleich fre freigeben. Hassan Kuban macht sich schon mal bereit, dass er gleich vorlaufen kann. Ball ist freigeben, Sebastian Schäfer aus der Distanz. Oh, der hätte beinahe oben rechts in den Torwinkel gepasst. Tosenapplaus von den zahlreichen Zuschauern hier, aber der Ball geht oben rechts am Tor vorbei, am oberen rechten Turmwinkel keine Gefahr für mehr Turniers. Durchatmen im Lager von S04.
1: Die jetzt wieder im Angriff sind, über die linke Seite, Ballverlust von Ansebastian Schäfer, der hat jetzt ein bisschen Blut geleckt, über die gebroken Line drüber, 10 Meter Richtung Grundlinie, bis zur Grundlinie noch Schäfer aus dem Winkel kriegt die Hüfte aber nicht rum, Deswegen der Ball im Ausabwurf vom Keeper der Schalke auf den 8-Meter-Punkt geworfen. Da ist es dann Koperan, der den aufnimmt. Geht halb rechts über die Mittellinie drüber, dann verliert er kurz den Ball. Schade, hatte eigentlich das Tempo? Jetzt ist es die Luft raus und zwei Dortmunder holen sich den Ball wieder. Fuhrmann allen voran, ist auf der linken Seite. Jetzt im Ballbesitz mit Schäfer. Sie werden sich nicht einig, sie laufen sich gegenseitig über den Haufen. Jetzt trotzdem noch um Fuhrmann links in den Strafraum rein. Geht dann aber zurück auf den Schalker Spieler drauf. Das war nicht gut geguidet. Jetzt ist er vor der Grundlinie. Immer noch Jonas Fuhrmann im Ballbesitz. Und es gibt die Ecke. Richtige Entscheidung von Carsten Raschke, Schiedsrichter, der genau daneben stand. Nächste Ecke für die Dortmunder. Das ist die fünfte im Spiel von der linken Seite. Sebastian Schäfer und Jonas Fuhrmann. Direkt vor unserer Nase. Dann eine Staffelung der Schalker. An den Voran erstmal Hassan Koparan, Kapitän. Der jetzt auch auf den ballführenden Fuhrmann zuläuft. An ihm schiebt, ihn da mitreißt. Fuhrmann und Koparan. So ganz koscher sah das nicht aus, aber Schiedsrichter lassen weiterlaufen. Koparan spielt sich frei. Ist im Zentrum der eigenen Hälfte. Jetzt auf der linken Seite. Höhe Broken Line. Sie gewinnen allerdings keinen Raum. Koperan, jetzt mal an Schäfer vorbei, über die Mittellinie drüber. Läuft auf Fetzer auf. Fetzer bleibt stehen, holt sich den Ball. Koperan zieht an ihm. Eigentlich müsste man das pfeifen oder Vorteil geben, aber sie entscheiden sich für den Fifth-Vorteil deswegen, weil Schäfer eigentlich in guter Laufposition war. Nächstes Foul für Koperan und wieder nur gegen den Mann. Und Fetzer steht beim Schiedsrichter bei, dass den Fanemann beschwert sich dafür. Meine Begriffe zu Recht. Das war wieder nicht ganz. Ast rein. Das ist nicht einfach ein Faulspiel, das ist auch eine, ein unsportliches Faulspiel von Hassan Koparan. Also, er muss dann schon ein bisschen aufpassen. Höhemittellinie mittellinie gibt es den Freistoß. Rechte Seite. Und das den Fennemann geht auch nochmal zum Trainer der Schalker, erklärt ihm das auch nochmal so. Haben die Schalker anders gesehen, was ich nicht verstehen kann. Es ist ganz klar, dass Koparan nicht. Die Chance hat, den Ball zu spielen. Erhindert hindert Fetzer, indem er ihn am Körper zieht daran, Richtung Ball zu laufen. Er hat ihn am Arm umklammert. Also das ist ein ganz klassisches Foulspiel. Dann Luftball von Fuhrmann nach ausgeführtem Freistoß in den Strafraum rein. Der, läuft, der tropft einmal im Strafraum auf. Kann von Schäfer dann aber nicht erreicht werden. Abwurf von Schalke auf die linke Seite. Schaffter da ist das. Höhe Mittellinie geht gut an. Fetzer da vorbei. Dann in eine Schlängelbewegung. An 2-3 vorbei. Schafter ist alleine. Er kann mit links schießen. Über den Ball geschlagen. Zweiten Ball kriegt er nicht. Ted Altunbach holt ihn sich. Erst hat er Ted Altunbach stehen lassen. Danach der Kapitän der Dortmunder mit dem Dribbling aus der eigenen Hälfte raus, dann der Querpass lang entlang bis zur Grundlinie und da war aber keiner vorne. Alle Dortmunder hinten in der Verteidigung, also auch das Laufspiel bei Dortmund funktioniert gut, ebenso wie bei Schalke. Immer noch sehr ausgeglichen.
2: Aber mir gefällt das Dortmund Offensivspiel im zweiten Durchgang weitaus besser als noch in den ersten 20 Minuten. Obwohl man da die große Chance hatte, mit Jonas Fuhrmann mit dem Pfostentreffer in Führung zu gehen, stehen sie jetzt hinten deutlich kompakter und versuchen vorne deutlich mehr Nadelstiche zu setzen und hatten eben gerade ja auch die eine oder andere gute Tormöglichkeit. Aber nichtsdestotrotz weiterhin noch torlos 0 zu 0 und somit auch kein Sieger momentan im Revier der v.
1: Ja, beste Chance vor der Halbzeit, Jonas Fuhrmann. Mit diesem Ball, den einige schon drin gesehen haben, <lacht> allen woran er selbst, ich auch, auf, dem gegen, auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite. Ja, was wird uns das Spiel noch bringen? Wir haben 24 Minuten durch. Und wird es jetzt hier den Lucky Punch auch geben wie beim letzten Spiel? Das ist vielleicht auch ein bisschen die Frage. In so einem Serbi tut das ja nochmal besonders gut. Da haben die Chemnitzer dann in letzter Minute durch Philipp Tauscher die Viktoria aus Berlin geschlagen und haben damit die rote Laterne abgegeben. Also das ist natürlich auch eine Geschichte gewesen, die dieser Spieltag geschrieben hat. Wo geht es jetzt hier lang? Das ist die Frage. Timeout ist vorbei. Und es gibt nochmal die obligatorische iPad-Kontrolle von den Schiedsrichtern. Scheint alles in Ordnung zu sein. Abwurf vom Schalker Torhüter.
2: durch Schalke.
1: Links oder rechts ist die Frage. Er entscheidet sich durch die Mitte. Ball tippelt zwei, dreimal auf in der Dortmunder Hälfte. Dann haben sie ihn aber lokalisiert. Versuchen ihn abzuwehren, die Dortmunder. Ball ist auf der linken Angriffsseite der Schalker. Ted Altunwasch ist da aber. Der Abwehrchef mit dem Kick gegen die Bande. Erstmal wieder ein bisschen raus befördern. Ball allerdings immer noch in der Dortmunder Hälfte. Kooperan holt ihn sich gegen Fetzer. Fetzer mit gutem Abwehrverhalten. Stellt sich vor den Ball und lässt Koperan nicht rankommen mit links befördert er ihn in die Angriffshälfte linke Angriffsseite der Dortmunder, Höhebroken line sind sie jetzt gegen Kaleoglu Jonas Fuhrmann, Kaleoglu vor dem Ball Fuhrmann hinter ihm der Ball ist jetzt frei im Moment in der Schalker Hälfte halb links vom Strafraum jetzt können sie ihn lokalisieren und spielen ihn weiter könnt ihr jetzt zurückpassen zum Torwart, das ist passiert und die Dortmunder gleich wieder in die Rückwärtsbewegung. Oh, da fast der Fehlpass vom Torhüter. Der riskanter Pass durch die Mitte der eigenen Hälfte durch vom Schalker Keeper. Da stand auch Sebastian Schäfer, der Dortmunder, an dem der Ball ein Meter vorbeiläuft. Da haben sie Glück gehabt. Das war was, was man beim sehenden Fußball vielleicht Querpass in der Abwehr nennen würde. Also was man eigentlich schon der F-Jugend verbietet. Jetzt die Dortmunder wieder im Ballbesitz. Über die rechte Seite, Höhe Broken Line. Sebastian Schäfer ist das 10 Meter von der Grundlinie. Wieder in Schussposition. Etwas spitzer Winkel und der Ball rutscht ihm über den Fuß. Und deswegen rechts unten am Tor vorbei. Wieder Abrollen vom Schalker Keeper. Höhe Broken Line wird er angenommen. Ali da artistisch links vorbei an Sebastian Schäfer überlupft den Fuß von Schäfer. Klasse gemacht, schafft Schafter mit Sololauf Richtung Hälfte. Jetzt gute Schussposition, Pieke Pfosten! Mensch, macht der Spaß. Halblinke Seite, Torentfernung 12 Meter. Auf einmal, wie aus dem Nichts, kam dieser Fuß angeschnellt von ihm. Damit hat auch der Torhüter nicht gerechnet. Das ist ein langer Mann bei den Dortmunder hinten drin, aber da haben ihm auch alle Zentimeter gefehlt. Also wir rekapitulieren nochmal. Klasse durchgesetzt an Schäfer vorbei. In der eigenen Hälfte noch von Ali Tschafter. Dann über die Mittellinie drüber gelaufen. Links an der Seite entlang. Dann ein Haken in die Mitte. Damit lässt der Fetzer ausstehen. Und dann dieser Abschlussversuch aus rechts spitzem Winkel. Torentfernung 12 Meter ungefähr. Und dann rechts unten an den Pfosten dran. Innenpfosten rauswärts. Torhüter war eigentlich schon geschlagen. Damit steht es auch nach Pfostenschüssen. 1 zu 1 zwischen Schalke und Dortmund.
2: Und jetzt gerade ein Foul von Ted Altumasch. Gefährlich Position von der linken Seite. Kurz vor dem Strafraum, schätzungsweise 8 Meter Torentfernung. Da steht eine drei mann mauer während Sebastian Schäfer da ganz entspannt die Arme auf der Bande hat, Fuß gegen die Bande stützt, während er zuguckt, wie die drei mann mit Ted Altomar, Schirk, Fetzer und Jonas Fuhrmann den Freischuss von Hassan Kobran und Ali Schafter abwehren möchte. Ali Schafter legt da den, gleich den Ball vor für Hassan Koperan. wegen Claudia Mattoni die hintertor Hintertorgeiden gerade das Tor lokalisiert hat. Also Ball freigeben. Jetzt Hassan Koperan trägt in den Strafraum ein, bleibt aber mit seinem Schuss zunächst hängen. Setzt er nochmal nach. Jörg Fetzer blockt da seinen Körper rein, kommt zu Fall und kriegt den Freistoß. Somit also Zeit für die Dortmunder, sich neu zu sortieren. Nach 26 gespielt Minuten, also noch 12,5 Minuten, äh 13 Minuten Restspielzeit. Freistoß in, tief in der eigenen Hälfte für den BVB.
4: Drittes persönliches v
2: Spiel für Hassan Koparan.
4: Bein
2: Jetzt ist der Ball freigegeben. Ted Altonbasch einfach mal mit dem Befreiungsschlag zu Jonas, wo man dabei ist. Viel zu schnell, dass, als dass er ihn da annehmen könnte. Das war nicht gut gemacht von Ted Altonbasch. Das muss er sich auch selber eingestehen, der Nationalspieler, währenddessen Mihal jetzt gerade den Ball auf die, die linke Seite wirft. Aber da ist nur Jörg Fetzer, Jörg Fetzer mit der engen Ballführung. Jörg Fetzer dringt in den Strafraum ein und die Schussmöglichkeit mit links, rechts am Tor vorbei. Wieder eine gute Möglichkeit für die Dortmunder fordert dann nochmal die Fans auf, nochmal richtig Stimmung zu machen, da dribbelt er von der rechten Seite links in den Strafraum hinein, dann mit dem linken Fuß, leicht Innenseite, leicht Pike, rechts knapp am Tor vorbei, gute Möglichkeit für die Dortmunder Borussen, die jetzt wieder den Ball haben. Ted Altumasch ringt sich da mit Ali Schafter, Schafter gewinnt jetzt nun also den Ball. Ted nach, schiebt ihn da gegen die Bande und dann ist da noch Jonas Fuhrmann, bekommt er noch einen leichten Check Checkup. Und jetzt ist Alid an der Spielkugel. Da kommen jetzt noch Ted Altumbasch und Jörg Fetzer zur Unterstützung. Alid Schafter hat jetzt den Ball. Hasan Koberan lauert da im Rückraum. Alid im Strafraum. Schon Abschlussmöglichkeit. Und aber da ist Niklar Decker zur Stelle und wirft den Ball sofort auf die linke Seite zu Sebastian Schäfer. Aber da wartet Hüsen Yücel und Öser schon auf ihn. Die zwei Mann Hintermannschaft des F. Schalke, aber Sebastian Schäfer kann sich bauen. ist jetzt in Höhe der Broken Line. läuft von rechts ins Zentrum, zentrale Position, kann zum Abschluss kommen, aber der Winkel ist zu spitz und dann kann ich immer den Ball treffen, Abwurf vom Tor von Michal Tunjic, der jetzt den Ball auf die äh, linke Seite, nee, durch Zentrum einfach mal, wirft zu Hassan Koperan, aber dabei ist zu schnell, da berührt Ted Altenbarsch also noch den Ball, bremst ihn ab zu Nick Leidecker, der den Ball gegen die Bande, wuchtig die Bande, Bolz, und da ist Sebastian Schäfer in der zentralen Position, aber kann den Ball nicht lokalisieren und dann berührt ein Schalke noch zuletzt den Ball und wird somit fast ein Eigentor, aber Michael Tunis kann den Ball vor dem einen Übertreten der Torlinie bewahren. Jetzt der Ball fast am Strafraum der Dortmunder Adi Schafter im Zweikampf mit Jörg Fetzer. Ted Eitelbach kommt dann noch zur Unterstützung. Bolzers das Spielgerät aus der Gefahrenzone, jetzt ist der Ball im Strafraum. Sebastian Schäfer aus halb zentraler Position Scheitert an Hassan Koparan und an Hüseyin Yücel. Der Schuss wird da abgeblockt. Wer weiß, was da raus geworden wäre, wenn der Ball durchgekommen wäre. Jetzt aber blockt er den Ball ab. Hassan Koparan gegen Sebastian Schäfer an der eigenen Eckfahne. Versucht er langsam sich da vorzupreschen. Immer noch an der Eckfahne gegen Sebastian Schäfer, der macht es natürlich clever, lasst, lässt ihn da nicht rauskommen. Aber jetzt, toll gemacht von Hasan Koperan, da geht Sebastian Schäfer nur zurück. Währenddessen läuft der Angriff über Hasan Koperan von links ins Zentrum, aber da macht Ted Androbas den Fuß raus und kann den Ball erstmal zunächst blockieren und somit erstmal Ruhe schaffen im Dortmunder Spiel. Aber der Ball ist sofort wieder bei Schalke, da geht Ösaka zu Fall, weil Hasan Koperan ihn da Schubst und jetzt ist der Ball in der Gefahrenzone Sebastian Schäfer gegen alle Schalker. Und jetzt läuft der Gegenangriff. Hasan Kopa an Witter gefault von Jörg Fetzer. bzw. in Sandwich genommen von Ted Alnubasch und Jörg Fetzer. Komplett zur Pfeife er sein Kopfschuss. Freistoß fast in Höhe des Mittelpunktes für den FC Schalke
1: 04. Einer hat seinen Kopfschuss verloren, deswegen gibt es Timeout. Und Freistoß für Schalke. Die sind jetzt allerdings weggelaufen vom Ball. Einer der Dortmunder steht in der Schalker Hälfte, Sebastian Schäfer, der Stoßstürmer. Freistoß, ein, zwei Meter hinter der Mittellinie. Zentrale Position für Schalke. Drei Mann, Decken ab. Jonas Fuhrmann, rechte Seite in der Mitte, Ted Altenbasch. Linke Seite, Aussicht der Angreifer, muss man sagen. Also drehen wir es am besten rum. Rechte Abwehrseite der Dortmunder Fetzer, Mitte Altenbasch, links ist es Fuhrmann, Gut gestaffelt, gleiche Abstände, damit es schön eng wird, Ball ist jetzt frei, Pirouette von Koparan und dann will er eigentlich durch die Lücke durchstarten, aber bleibt auf dem Ball hängen, der nicht mitrollt, wir hatten das vorhin ja schon mal mit dem stumpfen Platz, dadurch Ball Ballverlust, der Ball rollt wieder in die Hälfte der Schalker, Ali Chafta ist das, Schalke übrigens ebenfalls mit drei Abwehrspielern, also sie wollen jetzt beide, gerade sind gerade beide gerade etwas, defensiver auch eingestellt. Ali Schafter jetzt mal mit der Sicherung in der eigenen Hälfte noch vor der Broken Line, geht jetzt halb rechts drüber, wird angegriffen von Schäfer, dann der Switch, gut, auf Koparan. Aber Fetzer, auch heute mit sehr, sehr gutem Defensivverhalten, ist immer da, wo der Ball hinkommen sollte. Koparan sperrt sich ein bisschen frei, nimmt Tempo auf, geht rein in die Hälfte, der Dortmunder ist eigentlich in guter Position, 10 Meter Tor entfernt trifft, aber den Ball da nicht ordentlich. Deswegen holpert der so ein bisschen Richtung Torhüter, der den Ball direkt wieder über den Kopf mit beiden Händen abwirft auf die rechte Seite. Da ist es Schäfer. Höhe Broken Line jetzt. Umringt da von drei Schalker-Verteidigern. Schäfer klemmt den Ball an der Seite ein bisschen ein. sich frei. Wieder aus spitzen Winkel der Schussversuch. Aber der geht unten vorbei. Aus dem Winkel zu treffen, das grenzt schon an Wunder. Aber die Bemühungen sind da. Und das ist ja das Wichtige. Deswegen macht das Spiel hier unheimlich Spaß auch wenn es wahnsinnig heiß ist. Das kann man nur noch mal sagen. Wir haben ja auch keinen Schatten und uns geht's genauso wie den ganzen Zuschauern, die immer noch sehr zahlreich da sind, also über 100 werden's wohl sein, die jetzt sehen, dass Jonas Fuhrmann den Ball sich holt und aufs Tor zudribbelt. Halbrechte Seite jetzt in den Strafraum rein, können sich drehen, wieder nicht die Hüfte mit genug rumgenommen. Das ist dann der letzte Ballkontakt, wo er sich den Ball etwas zu weit vorlegt und dadurch kommt er nicht mehr Richtung Tor. Das sind dann die kleinen technischen Mängel, die auch bei einem so einem Tempo-Dribbling, was sie natürlich ansetzen, normal sind oder vorkommen können, wie man eben auch immer das will. Abwurf über, auf, durch in die Dortmunder Hälfte Richtung Grundlinie. Kriegt der Schalker ihn dann noch? Nein, das war Schaffter, glaube ich, der bis nach vorne gelaufen war, den Ball nicht mehr sichern kann Wir vor der Grundlinie. Deswegen gibt es Abwurf für die Dortmunder. Und es gibt jetzt eine Trinkpause. Also auch das beim blinden Fußball. Dabei ist ja seit diesem Jahr beim sehenden Fußball auch in den Regeln fest mit verankert. Es ist eine Trinkpause möglich. Das, was viele Schiedsrichter ja auch schon über zwei Saisons umgesetzt hatten. Die Regel ist, dass es da ungefähr eine Minute Unterbrechung gibt, um etwas Getränke zu sich zu nehmen. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun, damit wir hier nicht entwässern. Aber nicht parallel. Okay, nicht parallel. Also Trinkpause jetzt äh, im äh,
2: Revierderby. Während die Zuschauer ein wirklich interessantes Spiel sehen. Chancen hüben wie drüben. Dortmund momentan am Drücker. Gute schon Möglichkeiten gehabt mit Jonas Fuhrmann, der, wie Florian eben schon beschrieben hatte, die Hüfte nicht rumbekommen hat. Jörg Fetzer mit der Schusschance mit dem linken Fuß, als er knapp am Tor rechts vorbeizog.
0: Die Mannschaft sich bitte wieder bereit.
2: Und natürlich auch der Coparan Schafter-Express bei den Gelsenkirchenern. So, der FC Schalke 04 ist also wieder spielbereit. Während es noch die letzten
1: Anweisungen gibt von Dortmunds Trainer Enrico Göbel. So, jetzt darfst du was trinken. Ich übernehme wieder. So ist es. Schalke haben sich schon mal gestaffelt. Das sieht natürlich nach außen hin erstmal so aus, als wenn sie ein bisschen gewillter sind, hier den Auswärtssieg mitzunehmen. Dortmunder lassen sich da etwas mehr Zeit. Allerdings wirklich diese eine Minute schon rum. Viel länger sollte es dann auch nicht sein. So die Anweisung in den Regeln, zumindest beim sehenden Fußball. Ich weiß gar nicht, ob das beim blinden Fußball auch so übernommen wurde. Schiedsrichter nochmal mit den iPad-Kontrollen. Das gehört natürlich auch immer mit dazu. Und die Dortmunder linke vordere Seite, linke Offensive mit Jonas Fuhrmann, rechte Seite mit Sebastian Schäfer, linke Abwehrseite beziehungsweise eigentlich Zentrum, Koordinator hinten, Koordinator hinten, das ist der Altunwasch und der rechten Seite ist es Jörg Fetzer, der Routinier, Abwurf auf die linke Seite, das ist Fuhrmann. Im Zweikampf mit dem Schalker-Verteidiger, das ist Kaleoglu, der den Ball erstmal wieder rausschießt aus der eigenen Hälfte über der Mittellinie. Man nimmt ihn auf, tolles Dribbling von ihm, weiterhaken, damit lässt der Koperan erstmal stehen. Allerdings dreht er dann wieder ab in Richtung Mittellinie, weil er keine Anspielstation findet und alles voll ist. Und sie holen die Ecke raus von der rechten Seite, die holen sie deswegen raus, weil die Schalker den Ball selbst ins Auskicken. kicken. Leichte Koordinationsprobleme. Es gibt die nächste Ecke für die Dortmunder, das ist die sechste insgesamt, die... Dritter von der rechten Seite, Ted Altunbasch und Sebastian Schäfer. Beide Mannschaften spielen eigentlich auch fast komplett durch, wenn ich richtig bin. Also das ist die Startaufstellung. Oder gab es zwischendrin Wechsel? Ich kann mich nicht erinnern. Also Ted Altunbasch auf jeden Fall Richtung Broken Line unterwegs. Oh, sehr, sehr starke Stopp da, da staubt es auf dem Platz. Und dann eben der Versuch, damit alle ins Leere laufen zu lassen, sofort abzuschließen. Also das ist technisch schon sehr, sehr fein, was er da macht. Allerdings trotzdem geblockt von den Schalkern. Nächste Ecke von der rechten Seite. Vierte für die für den BVB siebte Ecke insgesamt, Ted vielleicht jetzt nochmal mit dieser Aktion, steht da breitbeinig, damit er mit möglichst viel Schwung den Ball mitnehmen kann, dreht dann direkt Richtung Grundlinie wieder ab, das ist eine ganz andere Variante und er bekommt aber den Ball nicht am Gegner vorbei, das war in diesem Fall Ali Schafter, der den Fuß reingehalten hat. Gutes Timing vom Schalker Abwehrspieler. Und deswegen gibt es den Abstoß. Abgerollt schon Richtung Broken Line. Koperan übernimmt. Fuhrmann gleich wieder da hinter ihm. Holt sich den Ball. Jonas Fuhrmann jetzt im Ballbesitz. Lässt ihn stehen. Muss jetzt eigentlich Richtung Tor laufen. Das macht er auch. Geht halb rechts an den Strafraum ran. Aber dann reicht da nicht der Körper. Hüseyin Yücel ist dazwischen. Bleibt einfach standfest stehen. Und Jonas Fuhrmann prallt an ihm ab, als wenn man gegen einen Steinfels läuft. Trotzdem weiterhin die Dortmunder nicht in ihre eigenen Hälfte, sie versuchen die Schalker weit in ihre Hälfte zu drücken. Jetzt vielleicht mal der Vorstoß über Ali Schafter, über die linke Seite, da hat er vorhin den tollen Sololauf angesetzt. Wieder vorbei, wie vorhin an Schäfer. Fünf Meter schon halb links in der Hälfte der Dortmunder, da nochmal in die Mitte reingedreht. Wieder Ali Schafter, jetzt auf, auf dem Weg in Schussposition, oh das ist gehalten vom Torhüter. Da geht er mit dem Fuß runter und hält ihn mit der Wade. Das war fast schon ein bisschen lässig, so sah das aus. Äh, gute, sehr gute Position da von Ali Schafter, die er sich selbst verschafft hat. Wieder durch dieses Dribbling an der linken Seite entlang, dann der Zug Richtung Mitte, sogar noch ein bisschen näher dran als vorhin. Und dann trifft er den Ball aber nicht voll, denn wenn er den wuchtiger schießt, dann kann der Torhüter den so lässig nicht halten. Wie gesagt, nimmt nicht die Hände dafür, sondern geht in die Knie, zumindest mit einem Bein in die Knie und hält ihn dann mit der Ferse auf. Schalke, Spieler mit der Nummer 11. Während es jetzt einen Freistoß gibt von der rechten Seite, Ted Altobasch und Schäfer, viertes Mannschaftsfaul, viertes persönliches Faul für Hassan Koparan. Also auch das kann noch sehr, sehr spannend werden. Freistoß für Dortmund, Altumbasch ausgeführt, wieder Schussversuch, abgeblockt, dadurch wird er etwas gefährlicher, der Ball wäre wohl durch den Schuss vorbeigegangen am Tor, dadurch, dass er den Schalker ihn abblockt, nimmt er einen Drei, so dass er auf den Torhüter, beim Torhüter landet, der ihn runternehmen kann, das kann auch mal daneben gehen, in diesem Fall nicht, damit ist diese Chance auch vorbei und die Schalker können wieder aufbauen, über ihre linke Seite, werden wie gesagt jetzt immer weiter auch reingedrückt in die Hälfte die Dortmunder, Abwehrreihe sehr weit aufgerückt, da sind die zwei Außenspieler an der Mittellinie befindlich, nur Ted Altumbasch, der Kapitän, steht noch so drei, vier Meter. In in der eigenen Hälfte. Und folgerichtig jetzt auch der Ballgewinn wieder durch die Dortmunder. Jonas Fuhrmann mit dem tollen Dribbling. Schon wieder Richtung Strafraum unterwegs. Da ist er dann allerdings alleine. Keine Unterstützung von Schäfer. Vier Schalker um ihn rum und versuchen sich den Ball zu holen. Bekommen ihn jetzt auch das hat Jüttel auch sehr, sehr gut gemacht. Er stellt den Körper genau richtig rein, hat den Fuß genau an der richtigen Stelle, sodass er Fuhrmann den Ball ablocken kann, dreht sich dann um die eigene Achse und eröffnet das Spiel wieder auf die rechte Seite. Ich sehe einen Schuh auf dem Spielfeld. Also irgendjemand spielt ohne Schuh und jetzt wird das Spiel auch unterbrochen. Das ist Ali Schafter, Ali der bei einer Aktion, die ich nicht sehen konnte, den Schuh verloren hat. Da ist es auch nach dem neuen Reglement so, dass man weiterspielen darf. Bis zur nächsten Spielunterbrechung war ja nicht immer so in den alten Regeln war es noch so. Wenn man gespielt hat, den Ball und dabei keinen Schuh anhatte, dann wurde zwangsläufig unterbrochen. Das ist nach dem neuen Reglement nicht mehr so. Deswegen haben sich die Schiedsrichter richtig gemacht, haben gewartet bis zur nächsten Unterbrechung. Und ja. Mittlerweile sind auch die
2: letzten vier Minuten angebrochen, Werden. Ali Chafter jetzt nochmal einen tiefen Schluck aus der Wasserpulle nimmt. Vier Minuten also nochmal Ruhrpott-Derby hier in der Blindenfußball-Bundesliga. Weiterhin noch 0 zu 0 zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Ballbesitz Schalke. Hassan Koperan, der den Ball über die hier schießt. Fair Play. Schießt dabei. Abwurf vom Tor von Nick Leidecker, der den Ball sofort auf die linke Seite wirft. wirft da Jonas Huhmann an. Der sollte eigentlich zu Ted Altumasch, der fast vor uns steht, hier gehen. Aber wirft Jonas Huhmann an, der den Ball jetzt über die Mittellinie treibt. Auf die linke Seite zieht Spiel zu Ted Altumasch. Der Ball mit viel Kraft. Aber Ösakar schmeißt sich da in den Weg. Und dann kommt Hassan Koperan da zu Fall nach dem Check von. Ted Altumbasch ist da auf die Seite gefallen, auf die, auf die Wange, auf den, den, Kiefer. den Kiefer und äh, es gibt Freistoß für den FC Schalke 04, tiefen eigenen Hälfte, Ali Schafter und Hasan Kopan stehen da schon bereit, Ted Altumbasch bekommt dann noch das eine Wörtchen von Schiedsrichter Dustin Wendemann zu hören, jetzt kommt noch, kommt noch Carsten Raschke dazu. Aber es war kein böses Foul. Somit kann es auch gleich weitergehen. Gibt es nochmal Shake Hands von Ted Altumbasch an Hassan Koparan, der jetzt den Ball kurz in die Hand nimmt, kurz miteinander rasselt und den Ball gleich freigeben bekommt von Ösakalioglu. Etwa 3-4 Meter vor der eigenen Broken Line. Ball ist also freigegeben. Hassan Koparan. Läuft von rechts ins Zentrum, ist jetzt eine Höhe des Mittelpunktes, wird noch nicht angegriffen Dortmunder stehen sehr, sehr passiv. Koberan läuft von links nach rechts, immer wieder hin und her. Versucht da die Dortmunder aus der Reserve zu locken, die ist aber ihrerseits den Ball gewinnen Mit Jonas Fumann, jetzt kann es schnell gehen. Von, vom Zentrum auf die rechte Seite. Aber da ist Adi Schafter zweikampfstark, holt er sich da den Ball zurück und läuft jetzt auf Jörg Fetzer und auf... Ted Altomarsch tunnelt da, Ted Altomarsch kommt er zum Abschluss, und oh, eine Möglichkeit, tritt er nochmal nach, nach dem Ball, aber Nick Leidecker zweimal sensationell gehalten und bewahrt seine Dok Mannschaft vor dem Rückstand, jetzt aber der schnelle Abwurf auf Sebastian Schäfer, zentrale Position, Höhe Broken Line gegen Hasan Koparan, links steht Jonas Vormann breit, aber er sieht ihn nicht, jetzt Sebastian Schäfer, rechte Position und der Schuss aber, Michal Dunic, ist er mit dem Fuß zur Stelle und kann den Ball zunächst parieren und sofort weiterleiten. Anschafft er, verliert er aber da die Kugel gegen Jörg Fetzer. Holt sich dann aber sofort zur zentrale Position. Kann er vielleicht mal abziehen? Nein, schießt er sagen kein Foul. Jörg Fetzer hat den Ball. das ist auch Ted Altunbach stellt den Ball artistisch mit einer Grätsche auf die andere Seite des Spielfeldes befördert. Und da ist Hassan Koperan. Jetzt auf Spitzenwinkel und schießt dann Nick Leidecker an. Und holt damit eine Ecke raus von der rechten Seite. 1,50 noch gespielt. Timeout Dortmund. Und das bei Temperaturen um
1: die 40 Grad, wie wir gerade gehört haben. Ich frage mich jetzt gerade, wie das sein kann, dass äh, Dortmund Timeout hat, wenn sie gar nicht im Ballbesitz sind, weil Schalke ja im Ballbesitz ist. Das wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Äh, pff, ja, gut. Nehmen wir einfach mal so hin. Das nehmen wir mal so hin, aber, äh, Vielleicht habe ich das auch bei der Hitze falsch verstanden. Es geht ohne Timeout weiter. Ja, genau. Also Timeout in dem Fall nicht möglich für, für die Schalker, äh, für die Dortmunder, denn sie sind ja äh, für die Schalker. So rum. Ja, so jetzt die Hitze für die Schalker, weil Dortmund ja im Ballbesitz ist. Das hat er mich sowieso schon gewundert. Es geht weiter mit Eckball für Schalker und das ist der dritte im Spiel von der rechten Seite. Zweier Abwehrreihe von den Dortmundern an der Grundlinie Einer steht davon ab, das ist Jörg Fetzer Und Sebastian Schäfer, der wartet Als einziger in der Schalker-Hälfte Auf der rechten Angriffseite der Dortmunder Und Wir warten mal, dass jetzt den Schalkern So einfällt, Koperan wird den Ball führen Ali da. das sind die zwei prägenden Spieler Bei den Schalkern ob denen jetzt noch was einfällt? Es handelt sich jetzt schon um den Lucky Punch. in Richtung Strafraum unterwegs. An den 2-Meter-Raum ran von der rechten Seite. Allerdings ist es dann ein bisschen zu eng. Viele Dortmunder Füße dazwischen. Wir melden uns wieder zurück vom äh, Sportplatz in Dortmund. Jetzt müsstet ihr uns wieder hören. Wir hatten hier ein kleines... Äh, Problemchen, was äh, sich bezogen hat auf den Strom. Und jetzt äh, ist das Spiel auch schon vorbei. Es blieb beim 0 zu 0, wenn ich jetzt nicht ganz viel verpasst habe. Korrekt. Äh, korrekt, sagt Hassan gerade, so unser Gesprächspartner. Hassan, wenn du mal den linken Arm aus, äh, rechten Arm ausstreckst, dann gebe ich dir Mikrofon. Warte kurz, Hassan, nicht kitscheln. Ist dir mal was schon an.
0: So. Mein Sportradio.de Go Snooker. Mit Andreas Thies. Oh. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de So,
1: so in der Hand. Danke. Hassan, du hörst mich. Äh, ja. Hast du jetzt äh, kurz den Atem schon wieder? War ein aufreibendes Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. War halt ein Derby
3: und es war brutal heiß. Ich konnte schon, ich brauchte schon nach sechs Minuten okay, gefühlt ja. Liter Wasser, ähm, aber im Großen und Ganzen geht das unentschieden. Ich glaube, voll in Ordnung. Ich fand uns sogar die letzten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit klar besser, also die klareren Chancen. Ähm, aber wir haben uns auf jeden Fall das 0-0 verdient. Die Nummer 1 im Pott seid
2: ihr. Wie groß ist die Freude
3: darüber, dass ihr <lacht> aufgrund des 0-0 äh,
2: vor dem Rivalen von schwarz geblieben seid?
3: Es war letztes Jahr im Lindfußball schon so, dieses Jahr ist es wieder. Ähm, sag mal so, ich kenne die Jungs hier alle und... Ted ist mein Zimmerpartner in der Nationalmannschaft und ähm, da ist es dann schon gut, wenn wir dann Sachen haben, um uns gegenseitig zu ärgern. Also das ist eher sehr, sehr freundschaftlich gemeint immer.
1: Es war ausgeglichen insgesamt, also ich habe äh, zwei gelbe Karten auf beiden Seiten gesehen, ähnlich viele Ecken und auch zwei Pfostenschüsse. Äh, was hätte es für euch jetzt gebraucht, damit ihr dann äh, den Sieg davon tragt? Was hat gefehlt?
3: Ja, in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. In der zweiten Halbzeit fand ich haben wir das super gemacht, weil Ali hatte vier Fouls, ich hatte vier Fouls. Also sprich, wir mussten auch in den Zweikämpfen aufpassen. Ich wurde mehrmals äh, verwarnt weil, wegen meiner gelben Karte. Und ich fand, das, dafür haben wir das super gemacht. Und wie gesagt, hatten dann die letzten zehn Minuten mit Ali noch zwei Chancen. Ich hatte noch eine große Chance. Also ich finde, äh, mit ein bisschen Glück gewinnen wir hier 1-0. Klar, wenn der Pfostenschuss vom Jonas am Ende der ersten Halbzeit reingeht, liegen wir 1-0 hinten. Aber... Das gehört dazu, also ist das 0-0 völlig
1: gerechtfertigt, finde ich. Tate ist gerade bei uns vorbeigegangen und hat äh, so verlauten lassen, bester Mann der Schiedsrichter, natürlich ironisch gemeint. Äh, wie, wie kann man diese Äußerung werten? Hast du das ähnlich gesehen? Also äh, haben die Schiedsrichter hier irgendwie auffällig äh, ihr, ihre Pflicht getan auf dem Feld? Ich
3: persönlich fand die Entscheidungen äh, okay. Ich habe da natürlich auch ein paar andere Meinungen oder ein bisschen bin anderer Meinung als Ted. Also, ich wurde für eine leichte Provokation dermaßen äh, ermahnt, dass ich fast rausgeflogen wäre. Mhm. Und dem Ted wurde äh, bei einer provokanten Äußerung gar nichts gesagt. Also, da kann man glaube ich von beiden Seiten Sachen aufzählen. Mhm, okay.
2: Ihr seid jetzt im Spielplatz 3 dabei. Wie sieht jetzt nun der Fahrplan
3: aus? Äh, ihr trefft natürlich mit Marburg auf ein richtiges Kaliber. Ich glaube jetzt sogar zweimal hintereinander. Wenn Berlin nicht Stuttgart schlagen sollte, was eine Überraschung wäre, ist das Spiel morgen eigentlich quasi ähm, egal, weil wir in Düsseldorf dann das gleiche Spiel nochmal haben. Sprich, ähm, morgen kann man vielleicht ein paar Sachen austesten. Ich glaube nicht, dass die Marburger morgen mit, mit der AL, äh, A5 spielen werden, weil die werden dann in Düsseldorf ähm, alles raushauen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Sofern halt die Stuttgarter nicht gegen Berlin patzen. Danke, Hassan. Ja, danke auch. Feier noch schön, <lacht> Gut ich gute aber ruhig, ja. feiert schön, dass ihr genau. vor den Dortmundern seid. Ein Dortmunder jetzt an unserer rechten Seite ist Hassan Czadikai. Wer hat sich so sehr gewünscht, dass er nochmal dabei ist beim Interview. Hassan, wie ärgerlich und wie, wie enttäuschend ist es, den Reviernachbarn beim Feier zu sehen und zu hören.
4: Die Nummer 1 im Pott sind wir. Ja, ich kann sagen, herzlichen Glückwunsch. Das Spiel ist für sie ideal gelaufen. Sie hatten drei, vier Torchancen. Ja, mit ein bisschen Glück gewinnen die hier noch 1-0. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite hatten wir durchaus auch Tor Torchancen, wo der Ball am Lattenkreuz zischt oder ein paar Bälle wurden auch gut pariert und der Pfostentreffer schon kurz vor der Halbzeit. Also, ich glaube, dass wir, dass wir die insgesamt spielstärkere Mannschaft waren. Und Schalke hat sich durch Einzelaktionen oder mit zwei Leuten teilweise versucht zu kombinieren, aber richtig zum Kombinieren, kamen sie nicht. Und wir, uns ist dann am Ende leider ein bisschen zu wenig eingefallen, zu wenig Durchschlagskraft. Normalerweise, wir waren der Überzeugung, die Qualität, die da von unserer Mannschaft auf dem Feld ist, müssten wir das Spiel. Gewinnen. Also ja. sprichst
2: du schon Hassan Kumaran, der ja. gesagt hat, der gesagt hat, die letzten 10 Minuten waren die Schalker besser?
4: Ja, gut, als Spieler sieht man viele Dinge sowieso anders. Also, äh, damit werde ich nicht sagen, dass er da keine Ahnung hat oder dass er das Spiel nicht richtig gesehen hat. Aber ich, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Man ist dann im Spiel, man sieht die Dinge aus einer anderen Brille und äh, kann auch schon mal passieren, dass man da auch nicht immer richtig liegt damit. So, und was die schiedsrichter Entscheidung betrifft, ja, es gab, ich verstehe nicht, wir waren uns alle einig, die Sehenden, wieso man äh, eine Hand äh, nicht gegeben hat äh, im, äh, in der Defensiv, im, ja, in, in der Abwehr der Schalker, äh, war wohl ein Handspiel, äh, haben ja viele gerufen, äh, oder, ja, gut, und dann, äh, die, die Schalker behindern sich gegenseitig und unser Spieler kriegt einen Foul äh, gegen sich, so, mh, äh, naja. Gut, aber insgesamt will ich das nicht an den Schiedsrichtern festmachen. Nein, äh, die Schiedsrichter sind genauso wie die Spieler und die Trainer und äh, es können schon mal ein, zwei Fehler passieren. Ähm, wir haben das Spiel selber nicht verstanden zu gewinnen. Das ist unser Problem, ja.
2: Das Spiel nicht äh, verstanden zu gewinnen. Jetzt geht es für, für euch Stichwort Spiel um Platz 5 letzten Endes in Düsseldorf gegen den Chemnitzer FC. Wie enttäuschen ist es? dass man da den Rivalen vor sich hat lassen und nicht um Platz 3 spielen darf?
4: Gut, das ist Schalke das ist natürlich ähm, ähm, noch äh, kurioser, aber ähm, wir wollten schon dieses Jahr unter die ersten vier kommen und um, um Platz 3 spielen. Das war unsere Devise und dann, ähm, wenn man jetzt so die ersten drei, Plätze kennt oder vier Plätze, fünf Plätze kennt, dann hätte man schon von ausgehen können, dass es dann Schalke wäre, der Fünfte. Und jetzt sind wir auf dem Fünften. Okay, wir haben gesehen, dass das ähm, wir äh, mit den Neuzugängen, dass da ähm, die die Abstimmung hier und da noch nicht so passte. Das hat, das hat man heute gesehen. Ich glaube, heute hat man auch gesehen, in dieser Hitze, dass wir auch das zweite Spiel hatten, dass wir gegen St. Pauli ein richtig starkes Spiel hatten. Das Spiel gegen St. Pauli war noch stärker, was wir geführt haben und jetzt hier gegen Schalke ähm, ja, da hat man, hat vielleicht auch ein bisschen Konzentration am Ende gefehlt.
2: Mhm. Ich sehe gerade die Tabelle, 3 zu 8, Tore habt ihr. Wir hatten uns in der Mittagspause unterhalten, das war natürlich die Sache mit, mit Ted Altumbasch. Mhm. Ähm, der taktisch bedingt natürlich heute in der Defensive, agierte in den vorigen Spielen ja durchaus aus gegen die, gegen die stärkeren Gegner. Ähm, wie sieht jetzt nun der Fahrplan, vielleicht auch mit Blick auf die kommende Saison aus? Willst du Ted wieder etwas weiter vorne sehen?
4: Auf jeden Fall, weil wenn der Ted vorne spielt oder in der, in der im Mittelfeld spielt, dann haben wir richtig viel äh, Druck nach vorne. Entwickeln wir richtig viel Druck nach vorne und das ist das, was das auch jetzt ähm, heute gefehlt hat. Also wir uns fehlt äh, eine Alternative für die Defensive, dass wir den Ted weiter äh, nach vorne orientieren und dann äh, ist Ted für jeden Gegner äh, brandgefährlich. und die Erfahrung hat es ja auch gezeigt, wir haben ja mit Ted für früher vorne gespielt und da hat das ja immer wieder gezeigt, wie gut er ist und ähm, da bin ich auch fest davon überzeugt, hätten wir das bringen können, ähm, dann wären heute ein paar Tore gefallen.
2: Alles klar, super, vielen Dank dir Hassan, während Basti Schleiche gerade an uns vorbeigeht, der Hintertor-Guide von blau gelb marburg die wir gleich sehen werden im Duell mit Victoria Berlin. Ich danke dir Hassan, ich wünsche dir noch viel Spaß hier beim letzten Spiel am Samstag und äh, morgen gibt es auch noch zwei wunderbar leckere, interessante Partien. Also, die abschließende Partie. Blau-Gelb-Marburg gegen Victoria Berlin gleich um 17 Uhr. Und morgen natürlich Marburg-Schalke um 10 Uhr. Und dann Victoria Berlin gegen den MTV Stuttgart. In dem die Stuttgarter die Chance haben, das Finale endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Und äh, Wie gesagt, um 12 Uhr. Und dann sprechen wir uns gleich wieder mit Jari Schaller und mir, Jonas Bartmann. Bis gleich. Macht's gut.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein Sportradio.de
0: hören. Hören, was andere denken. Auf mein Sportradio.de. Hören, was andere denken. Mein Sportradio.de.